0: Quelle année Tintin Capitaine, nous sommes le 16 janvier Bienvenue à l'écoute
1: de notre premier podcast de 2024, l'émission s'appelle Happy Hour, je m'appelle Marc et je suis accompagné de Dupont et Dupont, salut les gars Salut Bonjour
0: J'ai envie que a même plus de mots là
1: Comme il est de coutume, depuis désormais 9 saisons, nous revenons avec un épisode en forme de bilan de l'année écoulée. En 2023, nous avons reçu un spécialiste des jeux vidéo, des scénaristes, des réalisateurs... Une autrice de roman, un comédien spécialisé dans le doublage, un auteur de BD qui rafle quelques prix. Et pour commencer 2024, on a tout simplement envie d'inviter les meilleurs. Bonsoir. La crème de la crème. Nous sommes donc avec Morgane. Salut. Oui, salut. Tu es journaliste reporter d'image chez Explore Media. Tout à fait. Et nous sommes aussi avec Manon. Bonsoir. Bonsoir. Tu es journaliste cinéma chez Combini. Oui. Tous ensemble, on va parler de séries, de films et et des jeux vidéo qui nous ont marqué en 2023. On va s'ouvrir une bière ou deux, on va manger une part de Galette des Rois, et on vous recommande de faire la même chose chez vous. Installez-vous confortablement, on est parti pour un peu moins de deux heures d'émission. Happy Hour, saison 9, épisode 1. C'est beau. Il y a même des saisons ouais. je ne suis
2: plus du tout au courant. C'est terrible, j'en rate deux, c'est fini.
1: Je vais vous poser souvent la question dans cette émission, mais euh, est-ce que vous avez regardé des séries animées en 2023 autour de cette table et lesquels ont retenu votre attention si vous en avez regardé
0: bah, Si t'écoutais le podcast tu euh... <rire> pourrais dire parler, à... À parler de Scott Pilgrim par exemple
3: Des séries animées Tain, moi j'ai fait ouais, un top 5 défi. de séries mais j'ai aucune animée dedans donc okay. euh, je reprendrai la question au vol quand tu demanderas les séries pas animées <rire> ouais, Tout pareil Pas vite fait
4: animées.
1: Et toi, Marc bah, Il y a eu quelques, a eu quelques mor jolis morceaux en, en, en 2023. Il y a eu Scott Pilgrim, comme tu as dit. Il y a eu l'adaptation animée de Pluto sur, sur Netflix. Il y a eu la saison 2 d'Invincible. Il y a eu très récemment la très chouette série Pokémon Concierge en stop-motion. que Je recommande chaudement. Ah, il y a eu la fin de l'attaque des Titans. Et il y a eu des séries comme Captain Hawk euh, avec les personnages Ubisoft. Donc ouais, on a été... Euh, Très, très gâté en, en série d'animation. Et euh, toi, Jean-Victor, tu voulais parler de l'une d'elles. Tu voulais parler de Blue Eye Samurai. C'est incroyable parce que tu m'as quasiment coupé euh, l'herbe sous le
2: pied pour mon intro. Je voulais effectivement dire en euh, que 2023, niveau animation, pas juste en série, ça a été la folie. Euh, on peut citer rapidement, évidemment, Spider-Verse 2, les Tortues Ninja... Euh... Le Retour de Miyazaki, euh, les seuls qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous, et étrangement, c'était les plus gros à savoir euh, Disney, Disney, Pixar, hein. l'horrible Wish, euh, Pixar avec Élémentaire qui était pas mal, mais c'était pas non plus fou, et Dreamworks. Je, je crois qu'ils ont sorti des trucs cette année, mais je les ai pas vus. Ça se trouve, c'était bien, mais je crois pas.
4: Il y avait Migration,
2: chez et ça, c'était Illumination, il ça c'était un Ils ont fait Super Mario Bros. et Mario, si, Mario Bros., si,
0: aussi. Si, si, chez Dreamworks, il y avait Ruby Lado Kraken que personne n'avait. vu, ouais,
2: euh, et donc pour euh, parachever ce, ce formidable run 2023 Il y a eu euh, Netflix qui s'est dit euh, or, Ils ont évidemment mis quelques pièces dans la machine au cours de l'année On a évoqué Scott Pilgrim notamment euh, Mais ils ont fini en beauté avec Blue Eye Samurai Qui est une série créée par Michael Green et Amber Noizumi Alors Michael Green euh, c'est quelqu'un comme ça Je vous dis ce nom, ça ne vous parle pas forcément C'est un mec qui a un CV complètement éclaté au sol euh, alors à la base il a, il a écrit pour pas mal de séries, il a écrit notamment pour Sex and the City et Smallville euh, après... C'est pas non plus... Euh... Enfin, ouais mais tu vas voir. Dire moyen. Sm Smallville c'est pas un monument d'écriture quoi C'est moyen, et après c'est parti complètement en sucette, puisqu'il a bossé euh, sur le film Green Lantern C'est un des scénarios okay. de Green Lantern Il a fait Blade Runner 2049, que moi personnellement je déteste ouais, Il a fait je... Alien Covenant, là on est tous contents okay. Et euh, non, il a fait Jungle Cruise, il a fait aussi euh, les trois Hercule Poirot chez Kenneth Branagh, et plus récemment, enfin un peu moins récemment, il avait fait le seul truc qui moi me plaît un peu dans sa carrière jusqu'ici, à savoir la saison 1 de American Gods, c'était lui qui était le showrunner, la, la série adaptée de euh, Neil Gaiman. Bref, il s'est dit, euh, bon, travailler pour les autres c'est bien, ah oui, c'est aussi le scénariste de Logan, j'ai oublié de le dire. Qui est un de ses seuls crédits à peu près euh, correct au cinéma. Euh, et il s'est dit un jour euh, tiens, je, si je faisais une série euh, alors, plus d'animation, et donc il s'est allié avec Amber et sa femme, et donc ils ont créé Blue et Samurai, qui est une série qui se passe au Japon durant l'ère Edo. Euh, le. le souvent considéré un petit peu comme l'âge d'or du, du folklore japonais puisque c'est l'époque où en fait, le Japon a fermé complètement ses frontières à tous les pays étrangers et donc euh, s'est complètement replié sur lui-même pour euh, mettre en avant sa culture et euh, essayer de sauver un petit peu euh, ce qu'ils avaient à sauver, parce qu'ils avaient peur, notamment de l'Occident. Et euh, donc du coup, c'est dans ce contexte que la série se déroule puisque c'est l'histoire de Mizu qui est un un... Alors, il y a un petit jeu, jeu là-dessus qui est un samouraï qui a les yeux bleus et pour une bonne raison, en fait, ça, la série va suivre sa vengeance parce que Mizou cherche quatre euh, étrangers, quatre occidentaux qui donc seraient au Japon et euh, qui n'ont rien à y foutre a priori vu que les frontières sont fermées et en fait il y a a priori son père dedans puisque euh, euh, Mizou est l'enfant le, bâtard d'un viol et euh, j'ai un peu cassé le truc, c'est pas vraiment un spoiler parce que si vous regardez la série vous allez très très vite comprendre avec son look androgyne et sa voix très féminine qu'en fait Mizou est une femme qui se fait passer pour un homme samouraï et euh, c'est en fait des gros sujets de la série puisque au travers de cette quête de vengeance euh, en réalité il y a euh, un autre personnage qui est hyper important qui est une princesse qui elle est euh, la fille d'un seigneur qui est soumise au shogun qui est un peu l'empereur le, euh, japonais euh, et sauf qu'elle elle veut absolument euh, se marier avec un chevalier modeste euh, qui n'a rien de spécial et qui est un monsieur tout le monde qui est juste très très bon à l'épée euh, mais évidemment euh, vu sa carrière politique et les dessins que les hommes lui prêtent ça, ça ne va pas être possible et en fait ce qui est marrant c'est qu'en partant du postulat de, on va suivre un récit de samouraï euh, dans le Japon féodal, euh, où on va voir des gens se faire trancher, etc. Il y a euh, ces deux personnages féminins qui sont mis en parallèle tout du long, c'est sur euh, 8 épisodes pour l'instant, à ah, noter que c'est une première saison, il va y avoir des suites. Et, euh, et en fait, il y a un truc qui est assez cool, c'est d'un côté, on est un peu euh, les pieds dans les, dans les chaussons, parce que c'est ultra référencé, si vous aimez un petit peu tout ce qui touche au samouraï, forcément, vous allez tenter un conquis. Ça va aussi bien euh, citer des films de Kurosawa, euh, euh, les classiques du genre, que ce soit Akiru, des trucs comme ça. Et ça va aussi citer euh, des trucs beaucoup plus modernes, et notamment Kill Bill, qui est une des influences complètement assumées. Il y a notamment le morceau euh, qui s'appelle Battle Without Honor Humanity, euh, qui est le morceau qu'il y a dans, la, dans le premier film quand il euh, y a euh, Lucy Liu qui débarque dans l'hôtel. C'est un morceau qui est devenu hyper important dans la pop culture. C'est notamment pendant un moment le générique de... Euh, Comment s'appelle l'émission Téléfoot. Voilà, c'est un moment de générique de Téléfoot. Voilà. Mais, c'est un, une, une musique qui a eu dans un milliard de pubs, etc., et c'est un des morceaux les plus connus de Kill Bill. Forcément, c'est un morceau qui identifie Kill Bill. Bah, typiquement, il y a une scène où ils le prennent, et ils assument la référence plein pot, et en fait, c'est une scène d'entraînement, etc. Et donc, à la, à la fois, ils sont très référencés sur des trucs un peu évidents comme ça, mais en même temps, ils vont chercher beaucoup plus loin que ça. La figure de cette samouraï qui traverse le pays un peu seule, etc., ça fait penser à d'autres trucs, ça fait penser à Lady Snowblood... Ou à Baby Cart, qui est un manga qui s'appelle à la base Lone Wolf and Cub, mais qui a été au cinéma dans 7 films, ça fait penser à The -Ship, etc. Mais si vous n'avez pas tous ces rêves-là, on s'en fout, euh, parce que bah, l'histoire est super bien. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de deux mondes qui se rencontrent, à la fois ce parcours de femmes qui sont toutes les deux, en fait, dont la vie a été complètement... Euh, écartelée et soumise à cause du patriarcat. Alors il y en a une, une qui est dans le haut de la société et l'héroïne, elle, bah, elle est tout en bas de l'échelle et elle, donc, elle, a fait, euh, elle a eu une enfance un peu pourrie, elle a été recueillie par un, un, un forgeron euh, euh, aveugle qui lui a tout appris et donc en fait elle a un peu forgé sa vengeance elle-même notamment, il y a toute une symbolique sur elle qui forge son sabre, etc. Et, euh, et ce qui est assez cool, c'est qu'évidemment, elle va passer par tout un tas d'épreuves à la boîte super balèze et euh, une épéiste géniale elle va en prendre plein la gueule, euh, donc la série, euh, c'est pas du tout quelqu'un qui arrive et qui défonce tout ce qui bouge, euh, c'est un peu plus compliqué que ça, et il y a encore une fois cette idée de deux parcours qui se poursuivent, sachant qu'il y a toute une série de personnages euh, qui est assez cool, notamment, elle rencontre très vite un assistant qui est manchot, euh, qui a une petite bouille et tout, qui est un peu rigolo, mais en fait, bah lui, il est un peu comme elle entre guillemets dans le sens où lui il est handicapé dans la société parce qu'il a pas de main, il est né comme ça. Et en fait il va faire ses preuves, au début elle veut même pas qu'ils le suivent et euh, ils vont réussir à se rencontrer etc. Et il y a tout un, un truc d'écriture hyper sensible sur ces personnages là qui sont complètement explosés, qui vivent dans une société qui les rejette, qui les écrase, qui les traite comme des gaijin, comme des étrangers. Et où ils vont devoir faire leur chemin etc. et un peu faire voler les codes en, en éclats. Euh, donc c'est hyper bien écrit. Et en plus, si vous voulez voir euh, des samouraïs qui défoncent tout ce qui bouge, il bah, y a aussi ce qu'il faut, il y a des très bonnes scènes d'action, euh, et il y a un côté post-moderne qui est hyper assumé, il y a notamment à un moment une reprise de Forum de Bell de Metallica, euh, en japonais, sur une grosse scène d'action. Moi j'avoue, à ce moment-là, j'étais très très heureux, ça m'a fait euh, des petits euh, guillis dans le ventre, c'était hyper classe. Et euh, globalement, euh, c'est hyper intéressant parce que ce mec-là et sa femme, qui a priori n'ont quand même pas un parcours euh, pro-Japon, en fait, ils expliquent qu'ils se sont documentés comme des brutes, ils sont tombés sur des équipes qui étaient aussi passionnées que par tout ce qui a trait aux samouraïs et au cinéma japonais notamment. Et ils ont tout mis dedans. A euh, noter qu'en plus, euh, on a parlé euh, de la réussite de l'animation en France, euh, en 2023. La France, on a cité Illumination, euh, Tortue Ninja a été fait en France et Cocorico, Blue Eye Samurai a été animé à Paris puisque c'est une boîte qui s'appelle Blue Spirit, merci, euh, qui a été en charge de l'animation. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant
1: ils n'ont pas un CV monstrueux, ces mecs-là. C'est vraiment leur, leur premier gros projet un peu adulte, un peu colossal, un peu. Euh... Ouais, d'un seul coup, les mecs ouais. se retrouvent quand même en charge d'un
2: gros projet pour Netflix. Sachant que ouais, dans leur CV, j'ai trouvé qu'ils avaient notamment fait la nouvelle version des Merveilleuses Cités d'or à partir de la saison 2. Et que leur truc le plus connu en, 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 dans la maison à la base c'était Grabouillon, qui est l'adaptation d'une BD. Quelqu'un connaît Grabouillon ici non. Ça
0: me dit non. vaguement quelque voilà, chose.
2: C'est euh... <rire> pour donner un peu le niveau. C'est deux
3: les fans de BD là.
2: Le niveau de prestige du truc. Donc en fait c'est un peu une révélation de la part de Michael Green qu'on n'attendait pas sur un truc aussi bien écrit euh, qui se tient vraiment sur les 8 épisodes. Et il y a un petit... un petit truc un peu chiant à la fin parce que moi j'aime bien quand ça se termine. Évidemment... Ça ne se termine pas et a priori il va y avoir 4 saisons et un spin-off parce qu'en plus la série a super bien marché. Euh, mais bon, pour l'instant c'est bien écrit, ça se tient et c'est super bien animé. C'est de l'animation en 3D mais qui justement essaie de renouveler avec un style un peu manga. Genre on voit vraiment les traits, un peu du self-shading, ils utilisent des, des textures un peu comme du dessin. Euh, donc ça fait un peu aussi art japonais etc. et c'est hyper beau. Et euh, vraiment les 8 épisodes se matent tout seul. Euh, en plus il y a tout un truc sur... Euh, bah, le Japon qui est refermé sur lui même et qui va, mine de rien, se confronter au monde extérieur et à l'Occident qui, qui est en train de faire des petits complots, etc. Euh, notamment euh, la tradition avec ces gens qui ont des sabres à face à des gens qui ont des armes à feu. Spoiler, ça se passe pas bien. Euh, donc en fait, ça raconte plein de trucs. Euh, c'est hyper riche, visuellement, c'est vraiment canon. C'est euh, un peu euh, voilà, la dernière pierre à l'édifice d'une année complètement explosive sur le milieu d'animation. Et euh, bah voilà, ça, ça fait plaisir.
0: Et c'est ultra-gore en
2: plus, t'as oublié de le dire. Ouais c'est violent, c'est hein. ouais, très, pour le coup c'est brandé comme une série adulte, et c'est vrai, vous l'avez dit c'est gore, il y a pas mal de sexe, il y a notamment tout un truc sur euh, le milieu de la prostitution qui est évidemment mis en parallèle avec ce monde patriarcal, etc, et ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais je trouve pas ça voyant. en fait, c'est un truc qui est assez intelligent là-dessus, autant l'action, oui bon, il y a des moments où ils, ils ont envie de voir des gens saigner, et ils le font très bien, autant sur euh, tout ce qui est rapport à l'intimité etc, je trouve ça plus malin que ça, il y a notamment un truc sur le pouvoir que les femmes peuvent avoir sur les hommes etc vis-à-vis -vis de la sexualité et euh, c'est fait de façon assez fine mine de rien euh, donc euh, ouais non, c'est une pour le coup oui c'est une série adulte ne matez pas ça avec votre enfant qui est fan de Mandalorian il va avoir euh, des soucis <rire>
1: euh, je, je confirme il y a des surprises euh, mais voilà ouais moi j'ai tout vu au aussi je l'ai euh, bingé assez rapidement parce que je me suis fait happer par ce truc là je me rappelle que à, au festival d'Annecy avec Alexandre on, était, on avait assisté à une présentation Netflix qui avait noyé Blue Eye Samurai entre deux à, teaser ultra rapide de 1000 projets complètement noyés dans la masse avec un, heureusement ça, ça vous parlera, ils avaient mis l'accent sur Chicken Run mm. qui était leur, leur grosse prod, euh, mais sinon tout le reste c'était vraiment, alors que c'est vraiment je trouve une série qui sort du lot, tu parlais de, de l'aspect adulte, quand même très très inédit qu'une production internationale s'autorise autant, notamment de sexe autant mm. au Japon, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans, dans les animés autant dans, dans une production faite en France ou écrite aux états unis c'est c'est pas du tout courant euh, moi ce qui m'a surpris c'est que je trouve ça visuellement magnifique alors que j'avais des craintes au début de cette 3D en cel shading avec de, de, de la plate texture parce que euh, quand ça marche pas ça donne, le, que... ça donne le résultat de Wish, le Disney que tu cites tout à l'heure <rire> qui sort vraiment bien son titre c'est qui, qui tout, tout à fait la même technique en fait, les mêmes idées sauf que quand c'est mal éclairé mal mis en scène, mal filmé ça rend dégueulasse et ouais, puis oui, et un
2: vrai décalage entre les... Et les quand c'est propre
1: la... et que c'est bien amené, euh, ça fonctionne. Alors moi, je, le, le seul, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Le seul mini-reproche que je ferais à, à la saison 1, c'est que je trouve qu'il y a euh, un côté... On a chargé la mule pour... Euh, Peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas s'ils si allaient avoir plusieurs saisons. Ils ont mis vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments, de, de narratifs... Euh, qui reviennent régulièrement et ils ont notamment raconte hein, tout le passé du personnage, ouais, tout le passé dense, du ouais. personnage. Il y a vraiment euh, l'action, il y a même il y a un épisode un peu mystique. Mm -hmm. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises dedans et je me suis dit, là les gars ils savent qu'ils vont peut-être avoir qu'une seule saison, donc ils mettent vraiment tout avant de ils ils utilisent vraiment toutes leurs cartouches. Ça m'a un peu euh, un peu refroidi et en même temps quand tu vois comment se termine la saison, tu fais. Ah ouais, non, mais en fait, vous avez encore une mille idées dans la tête pour la prochaine, non. Ouais, déjà,
0: ça, ouais,
1: ça, devrait, euh, ça devrait tenir la route. Ouais, c'est vraiment une très très bonne série.
0: Ouais, voilà. J'ai vu qu'un seul épisode. C'était euh, bien Ouais, c'était bien. Mais euh, voilà, comme disait Marc, je, moi j'ai du mal avec le cell shelling, je trouve ça moche. C'est aussi pour ça que j'étais pas à voir Wish, parce que ça m'intéressait, ça m'attirait pas plus que ça visuellement. Et en fait, là, j'étais assez étonné du, du parti pris, euh, bah, surtout gore en fait.
1: Et tu vas voir, ça va, ça va oui, le corps, en fait. Le premier le, épisode, as rien le peu. premier épisode, il est assez sage par rapport à ce que, ce qui t'attend. Ils prennent vraiment le temps de monter en puissance petit à petit, et plus on monte, plus ça devient euh, vénère niveau action.
2: Tout à fait.
1: Donc ouais, c'est euh, huit épisodes, c'est ça. Hein ouais,
2: huit épisodes, première saison pour l'instant. Évidemment, la deuxième ne sortira quand elle s'apprête. Dans 1000 euh, ans. Bah là, je pense que Blue Spirit a une petite a pression sous ans, les <rire> épaules <Je> pour. Netflix Eh, c'était pas mal, les gars. Bravo. Elle
1: est où la suite euh, Je vous ai demandé euh, quelle était votre série animée préférée. Et mais c'était quoi votre film préféré de 2023 Tout euh, moyen confondu, live, animé hein. euh,
3: Je pense que je ne vais pas être euh, original, mais Anatomie d'une chute, il m'a vraiment pété le cerveau. J'ai ai beaucoup aimé.
4: Ah non euh, Moi, je pense qu'en numéro 1, numéro 1 c'est After de Charlotte Wells, mmh. qui est un film que j'avais découvert à Cannes, pas cette année, l'année avant et je l'ai vu trois fois et trois fois ça me procure des émotions euh, je crois comme euh, rarement j'ai eu au, au cinéma c'est niché dans des trucs vraiment euh, tout, tout petit détail et tu t'attends pas à être euh, aussi touché mais ouais, moi c'est vraiment le film qui me reste le plus en tête ouais c'était mon numéro 2 c'est euh... ouais, mon numéro 2 <rire> ah, ah, bon, bon, ah, incroyable, incroyable.
1: Il y a une amitié qui est en train de
4: naître. Ouais, un... Je bien
2: plus tard. Euh, bon, moi, j'en ai parlé en long, large, en travers ici. C'était Marcel, le coquillage et
0: ses chaussures. Mais ça, j'ai vu. Non, mais ça t'a câblé. Hein. Mais toi, t'es trop jeune. On en pas, pas, pas de coeur, ans.
4: surtout, c'est tellement beau.
0: Ah, c'est chiant, quoi. C'est une petite succession de vidéos YouTube. Non. <rire> On en parle en ans quand auras mûri. Hein. <rire> quand tu le montreras à ton fils. Oui, c'est ça. Et Alors, toi, Alexandre, Alex moi, c'était The Fablemans. Euh, de Spielberg qui m'a fait chialer euh, euh, jusqu'à la fin et euh, quand même je tiens à préciser parce que vraiment je, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce film je, je, je veux vais faire un shout out to, à Migration ouais je, je voulais en parler après que j'ai adoré euh, que j'ai trouvé euh, qui m'a fait pleurer de rire du début à la fin et qui à la fin m'a fait chialer donc vraiment j'ai trouvé ça génial ici c'est
1: pour ça qu'il serait temps de grandir les Exactement. mais <rire> <rire> on peut aussi dire que tu es un jeune garçon que donc tout ce qui est le rapport je à la. Je suis trajetée, un jeune parent euh, et, et du coup j'ai ah. aussi allé devant Spider Verse, voilà, ok. Qui est mon numéro un, je pense, de l'année, effectivement, la Night of the pas très loin, mais euh, ouais, moi j'ai mis. Mais toi, J'ai mis euh, Cross de Spider Verse. En hors premier.
0: dessin animé, parce qu'il faut grandir, Marc. Les dessins animés, c'est bon. <rire> euh... Ah, j'en sais, j'en sais. Je me suis pas vraiment. En je fait, comme, pas
1: la question. Comme je me suis focalisé sur mon, sur, ouais. euh, je vais faire un top 5 euh, full animation que j'ai mis en ligne sur sur le site. Euh, je me suis pas trop trop posé la question. Non, je sais pas. Transformers. Il y a eu un transpo... Ah
0: oui <rire> un... bah oui. <rire> Rise of the Beast. Adore les robots, tu l'as vu ah, Ouais, ouais. ouais. Ça, tu l'as vu Ouais, à
2: la fin, ils utilisent <rire> un crossover avec Jay Jobs qu'ils ont vraiment plus ouais. d'idées.
0: Voilà. Ah oui, t'as quand même pris le temps d'aller voir. Okay. Bon, euh, je, je regrette un peu. Mais, <rire> voilà.
1: Donc tout ça pour introduire une petite partie cinéma dans cette émission parce que tout est bien ah, fait. Ah, c'est Et ouais. pour passer la, la parole à, à Morgane parce que tu voulais nous parler de l'innocence. <rire> Changement d'ambiance. Oui, Total. Mais... <rire>
3: Oui, je t'ai entendu parler de Kurosawa, je me suis dit ah ok, super euh, Donc oui, moi je voulais vous parler de l'innocence, le dernier Koriada, qui est encore en salle, hein, d'ailleurs je tiens à le préciser pour euh, ceux qui ne l'ont pas encore vu autour de cette table. Donc euh, l'innocence, ça parle d'une veuve qui voit son ado de fils euh, commencer à adopter un comportement de plus en plus étrange, jusqu'au jour où elle comprend qu'en en fait il se fait harceler par son prof, donc là euh, elle décide de tout casser, elle va à l'école taper un scandale, sauf que bon bah on est au Japon et que face à elle, elle a des gens très polis qui répètent en boucle, euh, Pardon, pardon, on fera mieux la prochaine fois. Promis. Sauf que, euh, et c'est là toute la beauté du film et la force du film, euh, selon moi, ceux qui ont vu le film, je pense, euh, voient oui. où je viens.
2: C'est compliqué d'en parler. Hein. Ouais, <rire> oui,
3: c'est ouais, super dur. Oui, 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 oui. D'ailleurs, je vais essayer de pas spoiler du tout. J'ai pris le parti de pas spoiler du mm -hmm. tout, euh, ce qui est très dur, ce qui est très difficile. Donc oui, en fait, le film est découpé en trois parties. Qui illustre euh, trois points de vue différents. Donc, euh, un avec le, le, le point de vue de la mère, un avec le, le prof, et l'autre point de vue de, de l'enfant. donc, chacune euh, raconte une version d'une même histoire, un peu à la Rashomon de Kurosawa. Voilà. Wow, pour ceux qui l'ont vu, boucler boucler. <rire> on a des rêves ici. Et donc, bref, on découvre au fur et à mesure que la vérité n'est pas si simple que ça, que le monstre de l'un devient le monstre de l'autre. Oui, parce qu'il est beaucoup question de monstres dans le film. C'est d'ailleurs le titre ouais, américain. Le titre original, exactement. Ce que j'allais dire, merci.
4: <rire> Qui était mieux que l'innocence.
3: Oui, trouve. tout à fait. Elle est beaucoup plus à propos. Ouais. Et euh, donc, avec cette idée qu'on est tous les monstres de quelqu'un euh, et avec l'importance des points de vue sur une même histoire. Donc, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de film à points de vue multiples où finalement rien n'est figé. Euh, Toujours sur l'empathie, sur l'humanité qu'on apporte au personnages. Puis en plus, bah voilà, c'est sobre, c'est subtil, la mise en scène est, est incroyable. C'est Koreeda, quoi. Voilà. Qu'est-ce que et vous en, plus, en avez pensé T'as
2: kiffé le Japon cette année, donc c'était en, oui, en au Japon. Oui,
3: exactement. C'est ce que je me suis dit. Alors en fait, je l'ai vu une première fois à Cannes, ce film, donc en mai dernier, et euh, je l'ai revu il y a une semaine pour préparer, pour le, remer, le remer, pardon, pour me le remettre en mémoire. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé entre temps, c'est que je suis allée au Japon et un truc que je n'avais ah. pas du tout. Décide
2: de devenir maman au Japon. Je si...
3: Non, 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 pas du tout. Mais je... ce que j'avais pas prévu, c'était euh, la différence euh, de comment dire comment on on envisage une œuvre quand on est allé dans le pays parce que c'est vrai que le Japon, en fait, c'est tellement euh, un pays qui est différent d'une autre avec... Euh, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais quand on le vit, on, on le ressent. Et euh, c'est vrai que j'ai lu des BD genre Quartier Lointain. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez ouais. vu. Mmh. Je l'avais lu avant d'aller au Japon et une fois après. Et en fait, c'est tu, tu sens les odeurs, tu vois les couleurs, les textures, tu ressens, c'est beaucoup plus immersif, et c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, bah, l'innocence de Coréda. en fait, c'est bête, hein, mais je voyais les maisons, tout ça, je me disais, mais, mais je l'ai vu, je, je, je sens, j'étais je, dedans, quoi. Voilà, donc j'ai apprécié le voir une première fois, euh, sans connaître l'histoire et sans connaître la fin que je ne dévoilerais pas, mais je pense que j'ai pris encore plus de plaisir, non seulement en connaissant les tenants et les aboutissants de l'histoire, parce qu'après on va chercher les petits détails, etc., je n'en dis pas plus, mais euh, je l'ai aussi d'autant plus apprécié parce que voilà, j'étais allé au Japon pour célébrer mes 30 ans que j'ai adoré et je vais encore vous flouder de mes photos de <rire> Japon pour les trois mois à venir. On ouais, <rire> mettra <même.
1: Tu rire> un lien vers ton très joli euh, profil Instagram où il y a vraiment des chouettes photos. Euh, mais moi, ça m'intéresse de savoir en, en quoi le. le, le Qu'est-ce que tu as retrouvé de, tes, de ton voyage dans le film et inversement Est-ce que c'est vraiment des lieux précis parce que tu t'es retrouvé aux mêmes endroits Je ne l'ai pas vu, hein. Ou est-ce que c'était plus une ambiance, un film ouais, Ou un truc de, de mentalité, ou... justement, ouais. qui explique... Ouais, voilà. euh, ouais.
4: C'est ouais, ça,
3: c'est une ambiance, c'est reconnaître les rues. Parce qu'en fait, quand on n'est quand on pas allé dans le pays, on s'imagine, on se crée tout un imaginaire. Et après, quand on y est allé, bah, bah, c'est bête, mais on se dit « Ah, mais oui, je, je, je vois le, le camion de pompiers qui débarque, et tout ça, c'est bête, mais je, je vois, en fait, les, les bruits de rue, les, les, les textures des maisons, enfin, c'est... » dans des petits détails cachés comme ça et puis aussi le fait que... <rire> Ouais, chacun des films de Koreeda, pour moi, c'est une grosse publicité Uniqlo et Muji. À chaque fois, j'ai envie de, de, <rire> <rire> de, de retourner les magasins. Et en fait, tu te dis Mais oui, mais c'est exactement comme ça. C'est propre, c'est bien rangé. On met les chaussures, enfin, euh, euh, on retire les chaussures avant de rentrer dans les maisons, etc. Et en fait, je pense qu'on capte plus les détails quand on regarde des œuvres japonaises une fois qu'on qu y est allé. Je ne suis pas sponsorisée par l'Office du Tourisme du Japon, je tiens à le préciser. Malheureusement.
4: <rire> Malheureusement, ouais
0: et donc, toi, Manon, t'en as pensé quoi du coup
4: euh... Alors, moi, je l'ai vu à Cannes. Il est en
0: train de perdre ma est en train de mourir. Oui, euh, <rire> Désolé,
2: c'est le Japon, ça veut, veut dire le
4: Ce qui euh, n'est pas la meilleure euh, façon pour découvrir oui. les films, je trouve, ce malheureusement. Ce qui est... fait que, enfin, Dans est... un marathon de ouais. trucs. Euh... Et les, les films, même que tu as aimé, ce qui est le cas de ce film-là, il ne reste pas dans ton esprit. Il enfin, y a vraiment un truc, puis tu as moins de patience et tout. Mais moi, ce que je me souviens de ce films, c'est comme je trouve que ce truc des trois points de vue, c'est hyper casse gueule, ça peut être hyper euh, scolaire, hyper euh, programmatique et tout. Et là, j'ai trouvé ça hyper bien vu parce que enfin, euh, est bien fait et hyper bien écrit parce que chaque euh, chaque nouvelle petite histoire dans l'histoire avec un point de vue différent euh, apporte enfin euh, vraiment une lumière, une nouvelle lumière intéressante euh, à l'histoire. Et ça, j'ai moi du point de vue du scénario, j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper fort. Et puis ouais, plein de thématiques sur euh, l'ambiance, euh, l'enfance, euh, l'amitié, tout ça qui sont qui étaient euh... Très joli
2: un petit truc de scénario. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une douille où, d'un seul coup, ton intérêt de spectateur est renouvelé euh, tous les tirs mm. de film. C'est que c'est vraiment ça, alimente ce que raconte le film, exactement. Ouais, sur ça apporte des sur nos... le point de vue société. Et euh, en plus, bah, je pense que c'est aussi ce que tu as vécu en allant au Japon. C'est qu'effectivement, le, le peuple japonais est un des peuples les plus en apparence gentils et un peu coincé. Entre guillemets, genre non n'existe pas dans leur mm. langage, ils peuvent pas dire <rire> non. Et c'est vraiment un, un, un des moteurs du film. C'est que quand cette mère au début débarque euh, pour défoncer déjà se fait pas dans, le, dans, la, dans la culture japonaise tu restes cordial mais elle, elle se prend un mur et le, mmh. justement eux ils ont mmh. carrément un programme pour avoir des réponses mmh. préconçues ce qui évidemment lui fait péter un câble comme tout le monde et il y a tout un truc là dessus et justement les différents points de vue permettent un peu de détricoter ça aussi et, euh, et effectivement euh, le film te retourne le cerveau à plusieurs reprises avec ça et alimente son propos donc c'est euh, très malin et Après, le y a... pardon vas-y le
4: film a eu la queer palme aussi à Cannes euh, cette année ah ouais, ouais, C'était ah bah oui, ouais. un choix, mais... Non, ça se défend.
2: <rire> ouais. et y a, y a un... Moi, il y a un petit truc, je l'ai vu hier. Il euh, y a un petit truc, c'est que je trouve le film bien écrit et je le trouve bien globalement. Mais toi qui l'as vu deux fois, est-ce que les trois parties se tiennent complètement Parce qu'il y a toujours un truc, je trouve, avec ces films-là, c'est que là, il évite l'écueil de te refaire constamment les mêmes scènes trois fois avec un point de vue différent. Et justement, il te montre d'autres choses, bah, le point de vue de chaque personnage donc, qui a été vivre sa vie euh, un peu à part. Et il y a quand même un truc de rétention d'informations. Tu te dis, bah oui, la première partie, il s'est passé ça et j'en ai pensé ça, mais en fait, j'avais pas du tout ce truc-là. Il y a des moments où je me disais, si tu mets le film à plat de euh, façon ultra linéaire, il y a des moments où je me demande si ça marche vraiment, s'il y a pas des je petits me trucs qui tiennent un peu aussi. sur la canne bon...
3: Euh, je pense qu'en fait, euh, c'est au niveau temporel où c'est pas totalement exact. Ouais, c'est ça, c'est un de, peu bizarre. de mon point de vue. Et il euh, y a un truc qui m'a manqué aussi, c'est euh, quand ils ont ouvert la fenêtre de de l'histoire de la de la directrice et qu'ils l'ont pas totalement refermée. Je sais, c'est ouvert, mais bon, ça c'est un détail. Si jamais vous voyez le film. Mmh. Euh, je me suis dit, ils vont peut-être l'incruster quelque part. Et d'ailleurs, j'ai eu un faux souvenir, je pensais, en le revoyant, qu'on que voyait la, la scène avec la, la directrice. Comme bref, le japon voilà. <rire> ouais. <rire> ouais.
0: Mais euh... est-ce que du coup, parce que la façon dont vous en parlez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un twist ou un truc comme ça, est-ce que le fait de le revoir connaissant tout le film, est-ce que te fait avoir une nouvelle vision de, de certaines scènes
3: Oui, totalement. Euh, C'est-à-dire que tu prêtes beaucoup plus attention aux détails. Et en fait, euh, dès le début du film, euh, il se passe quelque chose. Le, le petit garçon euh, saute de la voiture et, en, en marche. Et en fait, tu, tu comprends pourquoi. Euh, la première fois, tu ne comprends pas forcément. Et la seconde fois, tu, tu, tu dis « Ah oui, d'accord, ok. » Je n'avais pas capté du tout. Okay. Et tout au long du film, c'est pareil.
2: Mais attention, ça parle d'enfant, donc toi qui es jeune papa, bah, est tu ça vas joué, bon. ok
3: Ouais, et bah justement, le film m'a fait un peu comme euh, Aftersun, euh, c'est-à-dire que sur le moment, j'ai pas capté la fin, j'étais, oh c'est beau, <rire> je veux pas spoiler, mais bref, je me suis retrouvée à pleurer sur la, sur la croisette, ouais, euh, ouais,
2: <rire> sur le retour. <rire> voilà. Vous êtes peut-être croisés d'ailleurs, c'est fou. Ouais, Croisées
4: sur la croisette, en train de pleurer. ouais. <rire>
1: Mais en tout cas, vous, vous le vendez bien, parce que moi, je ne l'ai pas vu. C'est sorti il y a très peu de temps, le 27 décembre dernier. Le donc, meilleur euh, créneau de santé, tu sais. <rire>
2: ça,
1: ça compte quasiment pour, ça compte, pour oui. un film de 2024. Euh, mais j'aime bien ces, ces récits qui s'entrecroisent comme ça, ou qui, qui racontent de différentes manières le, le même point de vue. Donc je pense que je vais me, je vais me laisser tenter. Ouais, on a, on a Sur...
2: cité Rashomon, mais on pouvait aussi citer plus récemment, pour ceux qui n'ont pas vu
1: Rashomon et qui ne savent pas de quoi on parle, le
2: dernier duel de, mm -hmm. de euh, mm. Ridley Scott qui faisait exactement le même procédé
3: mm. mais surtout on peut pas trop en parler mais c'est assez audacieux je trouve mm. comme, euh, comme scénario mm. voilà mais on peut vraiment on pas on... ouais, c'est dur de parler de ce le film, film est, bah, est, est sorti est trop est récemment pour
1: qu'on se permette de, de... De, de spoiler ça. dans cette émission est-ce qu'on y voit de la cuisine parce que moi le japon il <rire> y, y, y a plein de pays où les gens mangent et j'en ai rien à foutre mais dès qu'on voit de la cuisine a, japonaise a, ça me... dans les coréens j'ai pas trop souvenir d'avoir des
0: scènes de cuisine de ouf hein.
4: donc là moi j'ai pas eu trop non mais, non, mais ça général... vous a don... est-ce que
1: non. pour ceux qui -ce sont pas ça... allés du coup est-ce que ça vous a donné envie d'aller au japon est-ce que ça donne envie d'aller euh, se plonger un peu là-bas
4: Non, ou moi je trouve qu'il n'y a pas trop le Mais Moi, c'est ça que j'aimais ai pas trop, le côté de carte postale euh, du ouais, Japon, au, justement. Au contraire,
2: oui, c'est okay. vraiment la vie banale oh, ouais. des Japonais. Ouais.
4: Mm. Mais je trouve que c'est plutôt une qualité.
1: OK. <rire> ben, moi, ça me va. Euh, c'est réalisé par euh, Hirokazu euh, Koreda et c'est sorti le, le 27 décembre dernier. Il y a encore plein de séances partout, après, euh, après Cannes et tout. Donc, euh, allez-y <rire> C'est chaudement recommandé par, mm -hmm. par l'équipe d'ApiAware. Hein. Et euh, je, vais, je vais garder la parole parce que euh, je voulais reparler d'une série d'animations. C'est on passe un peu du coq à l'âne dans cette émission. Mais on disait tout à l'heure, et vous verrez, y a, y a il y a un lien avec le Japon et, et ce que tu disais, euh, Morgane, en plus, dans ce que je vais raconter. Un mm -hmm. mm -hmm. suspense à tout mm -hmm. euh, on, on parlait d'animation française tout à l'heure et on a parlé de, de Blue Spirit. En 2023, effectivement... La, la, la France et l'animation se sont euh, la bien trouvés. Euh, Micros a animé les Tortues Ninja. Illumination a sorti à la fois euh, Migration et Super Mario Bros. Euh, et moi, je voulais parler du, euh, du studio La Cachette. Euh, la Cachette, le studio, a sorti en 2023. Unicorn Warriors Eternal, la mini-série de, mini de Genndy Tarka, Tartakovsky. Apparemment, ah, il y a une saison 2 quand même. Ah bon C'était ah, la, la première, euh... fini. Euh, ils ont été nommés au Emmy Awards pour, euh, pour euh, Star Wars Visions et l'épisode ah oui, 2. Ils ont fait oui. l'épisode en, en franc avec des références françaises de, de Star Wars Visions et peut-être le, le meilleur de la saison. Euh, et ils ont sorti leur premier projet original après avoir euh, réalisé pas mal de commandes. Une série qui s'appelle Le Collège Noir. Et en fait, euh, ce qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on fait un Happy Hour en forme de bilan, je cherche toujours un peu un espèce de de, de, su, de sujet somme qui regroupe un peu mes mes, mes, mes différents kinks de l'année et, 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 et les différentes choses que les que robots, les ninjas et les dinosaures. Et euh, le, en fait, pourquoi le collège? La Noir bouffe, ben parce que <rire> la bouffe aussi. Euh, déjà parce qu'on avait reçu euh, Ulysse Malassagne à, à ce micro ici même fin 2022 pour à l'époque primal. Et il était, euh, il était en fait en pleine production euh, du collège à ce, ce moment-là. Euh, J'avais échangé avec euh, Julien pardon, cofondateur du studio à propos de Star Wars Visions dans l'année. Je les ai recroisés à la Japan Expo parce qu'ils étaient venus faire une, une présentation de la série. Et en fait, je me rends compte que euh, dans mon année très marquée par l'animation, la cachette a toujours été quelque part dans un petit coin. Et donc, je me suis dit que c'était... Euh, le. le le bon sujet un peu euh, global pour, pour, pour cette émission. Euh, le Collège Noir, pour euh, ceux qui ne savent pas, à l'origine, c'était une BD donc, signée par euh, Ulysse, donc, que, je viens, que je viens de citer, qui paraissait dans euh, le magazine Géo Ado, ou
0: euh,
1: comme à la manière du, euh, de Pixo Magazine ou de, euh, ou, de, ou de Spirou, quelques pages par numéro, une BD, ça se suit. Euh, et c'est devenu trois tomes ensuite euh, reliés. Euh, et en fait, c'est basé sur les souvenirs, de, très vaguement basé sur les souvenirs d'enfance de, de l'auteur qui est né dans le Cantal. Euh, et on va suivre cinq gamins qui sont euh, en, en, en internat dans, dans un collège qui est fermé pour les vacances. Ils sont 5 6 Ils sont gardés par, par euh, une jeune fille qui est un peu plus âgée qu'eux. Et ils ont une certaine liberté de mouvement. Et dans la BD, ils vont se confronter à du surnaturel. Euh, des sorcières, du folklore local, des choses comme ça. C'est un mélange entre Winter Break et Harry Potter. Alors, j'ai pas vu Winter Break, dommage, je te, te, te fais complètement confiance. <rire> euh, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est que euh, la BD raconte une histoire, ou trois histoires, puisqu'il y a trois tomes. Et en fait, ils ont pris le parti pris de ne pas adapter la BD réellement pour la série d'animation, mais de faire comme Scott Pilgrim, qu'on a évoqué dans, dans, dans le numéro précédent, à savoir... On se dit que les lecteurs, bah, ils connaissent déjà l'histoire. Est-ce que ça va les intéresser de, de redécouvrir la même chose transposée à l'écran Là, ils avaient la possibilité de faire autre chose. Déjà parce que euh, tu ne racontes pas de la même manière une histoire en trois pages dans un mensuel qu'en 15 minutes à l'écran. Et donc, il y avait cette possibilité d'étendre l'univers. Et en fait, ce que, ce que fait Ulysse, c'est qu'il reprend des éléments de la BD et il fait quelque chose les décors, il reprend les décors, il reprend les personnages mais il fait quelque chose de vraiment différent dans l'histoire. Moi je trouve que c'est même plus intéressant, c'est plus réussi que, que l'histoire d'origine et il en fait 6 fois 15 minutes euh, donc de quoi ça parle En fait ça, la série d'animation, c'est lui-même et, et ses camarades de classe qui euh, se mettent à enquêter sur la disparition de l'un de... En fait il y, y a un garçon dans la région qui a disparu, il y a des... Euh, des appels à l'aide, il y a des affiches partout. Euh, et dans la BD, c'était très légèrement évoqué dans un coin, et puis c'était mis de côté. Et là, il plonge là-dedans, et en fait, on va, on va découvrir tout un monde fantastique basé sur euh, du folklore régional, des sorcières, euh, des monstres, des loups. Euh, et euh, c'est intéressant de voir ça, parce que, et c'est là que la connexion se fait avec le Japon, c'est que la Toei, qui est une célèbre studio d'animation japonais, a mis de l'argent dans, dans la série parce qu'eux, ils y voient un parallèle avec le Japon et ça a été pensé de la même manière. C'est-à-dire que quand tu regardes une série d'animation japonaise ou un film, d un film japonais et que tu vas au Japon, c'est la même chose. Tu te retrouves plongé dans le décor, tu es à Shibuya... Euh, ça te fait penser à tel film et t'es complètement dans je sais pas moi Nicky Larson parce que euh, tu te retrouves dans euh, ce grand carrefour japonais où tout le monde traverse dans tous les sens ah, c'est exactement la même chose et ils ont amené ça dans le Collège Noir pour en faire une série alors ça va vous faire rire parce que basé sur, ça se passe dans le Cantal et en fait le Cantal une, tous les japonais rêvent d'aller dans le Cantal <rire> le Cantal c'est une très belle région
4: ne rigole pas du Cantal je viens de là le
1: Cantal, c'est une très belle région. Et tous les éléments de décor, de la vie et de ce qui s'y passe ex existent. Et pour le public japonais, c'est de l'exotisme à fond les ballons, en ouais. fait, le Cantal. Parce que c'est exactement la même chose que nous, quand on pense au Japon. Quand nous, on pense au Japon, on pense euh, à plein de clichés japonais de, de, de touristes qui nous, qui nous font un peu rêver. Et là, c ils ont pris le parti pris inverse. De faire une série très française, basée sur du folklore à la française, à l'européenne, et, et de, tour, de jongler autour de ça. Et on comprend tout à fait que la, que la Toei ait mis, mis de l'argent là-dedans, parce que ça va vendre du, uh, du, du rêve aux japonais, en fait. J'ai l'impression que pour eux, c'est comme la comté dans le Seigneur des Anneaux. <rire> un truc un peu en, pour, en plus, ça. pour le
0: coup, là, c'est un peu présenté comme la comté, en tout cas au début, oui, il est et tout C'est
1: marrant que tu cites ça, parce qu'en fait, il y a un parallèle dans l'histoire, un petit peu avec Le Seigneur des Anneaux, puisque l'auteur principal. Ulysse du coup euh, imagine dans le dessin animé des petites histoires avec ses copains et c'est mis en image comme si c'était du jeu de rôle donc il euh, okay. y en a un qui se prend pour un magicien il y en a un qui se prend pour un guerrier euh, et, et, et tout ça va rentrer un peu d'ailleurs dans le récit c'est un peu plus développé par la suite mais donc ça donne un truc euh, très euh, franchouillard dans le bon sens du terme pas dans le côté euh, cliché euh, un peu ridicule mais vraiment dans, dans, dans les beaux paysages que la France a proposés dans les beaux folklores que la France a proposé, où tu peux mettre en parallèle les yokai japonais et les créatures du, du, du folklore français et, et montrer des choses comme ça de, de, de manière intelligente. Et, euh, et, et ça donne vraiment euh, un très joli résultat. Alors évidemment, c'est animé par euh, la cachette. Donc le, graphiquement, c'est un petit peu différent que ce qui a été fait précédemment, notamment parce que les personnages sont, euh, comme, on, on, comme on dit au Japon, toujours euh, chibi. Donc... Euh, Petits, avec des petites proportions, ils ont l'air d'être euh, raptisés avec des traits simples. Et, euh, et, mais les décors sont très soignés, l'animation est très chouette. Je pense euh... qu'il y a
0: moins de budget aussi par rapport euh, à Star Wars Division. Oui, ou oui, c'est. Euh...
1: A... Mais il y, a aussi une, il y a aussi une volonté. Enfin, c'était aussi mm -hmm. un des, des choix graphiques. Et c'était aussi. Euh, bah, la BD ressemblait à ça. Et il y avait une volonté de, euh, que ça ressemble quelque part à une espèce de. Euh production française, d'inspiration japonaise, tu vois,
0: ça reprend un peu des éléments de là-bas. Sachant que tu parlais de la Toei, mais c'est donc ceux qui font Dragon Ball, c'est ça La Toei, c'est Dragon Ball, c'est Sailor
1: Moon, c'est les chevaliers du Zodiac, donc c'est quand même des... c'est quand même des grosses pointures, et donc pour être allé chercher des gens qui... La
2: Toei, c'est le logo triangulaire avec une vague
1: Ouais. Ouais, c'est Godzilla. Ça va Ils ont fait des petits trucs. Ça va, deux, trois trucs. Donc, tout ça pour dire, voilà, ces six épisodes de 15 minutes, euh, c'est une belle histoire, bien amenée, qui vire vachement au fantastique. Plus on avance, plus, euh, plus, plus c'est construit euh, de, de manière dense. En plus, il y a un superbe générique qui est signé Gabriel Yacoub. Et il y a des musiques d'un jeune compositeur qui s'appelle Henri-Pierre Pellegrin, qui, euh, qui, qui vient euh, du jeu vidéo et qui a fait euh, sa, sa première série, qui, qui jongle avec le, le, la chanson du générique pour en, pour en faire des thèmes. Et ça, mar ça marche vraiment très bien et euh, moi ça m'a limite donné envie d'aller dans, dans le, dans le cantal. cantal et de me dire ah non mais, je mais oui, pourquoi aller, je vais <rire> essayer d'aller retrouver cette cette, cette tour qu'on voit au début et eh, qui grince parce ouais, que le existe, château elle, là qui, qui existe rime, vraiment euh... en fait hein, et qui existe vraiment donc on se dit ah non mais il y a trop des belles balades à faire par ici pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à aller au Japon ou Cantal je
4: vais aller dans le Cantal le Cantal Et... c'est ça quand même
1: ah c'est tu le mens ça c'est le séance des anneaux
0: c'est <rire> le Cantal cet même. été euh,
1: donc voilà c'est
0: ouais c'est oui, j'ai euh, pas vu en entier j'ai vu euh, que trois épisodes pour l'instant euh, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que j'ai regardé ça euh, sans connaître l'histoire au delà du fait que Ulysse était venu ici et que je savais que c'était plus ou moins autour de sa vie euh, et en fait euh, moi je m'attendais pas du tout à un truc fantastique c'est à dire que ça commence vraiment comme quelque chose qui est très terre à terre où on a bah, ce, ce groupe de potes euh, qui partent à la recherche euh, d'un de leurs potes qui a disparu et euh, et en fait on tombe complètement dans le fantastique dans le côté euh, Signor des anneaux avec des sorcières, des trucs comme ça donc c'est assez, euh, assez intéressant euh, ce parti pris là même si moi je pense que j'aurais quand même préféré un, petit, un truc un peu plus terre à terre un peu coming of age mais, euh, mais c'était quand même euh, ouais c'est cool quoi et puis c est, c est, ça a de la gueule
1: après, dans la partie coming, coming oui, age, il, que... il y a des
0: petits éléments
1: qui vont euh, parce qu'ils grandissent au fur et à mesure de, des épreuves. Et puis, il y a ce personnage aussi de Ous, qui est un mmh. Parisien qui, a, qui arrive dans le premier épisode et qui est confronté euh, à la vie provinciale. Et lui, il a des réflexes de, de, de Parisien. Donc, il y a un peu ces, ces oppositions-là. Et ça, ça va un peu dans ton sens au, au fur et à mesure des épisodes. Donc, voilà, c'est chaudement recommandé par moi. Euh... <rire> Et des... pas l'Office du Tourisme du Cantal. Et pas l'Office du Tourisme <rire> du Cantal. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Ulysse sur, sur Instagram, parce qu'en fait...
2: Euh... <rire> N'hésitez pas à suivre l'Office du Tourisme du
1: Cantal. J'aurais bien aimé qu'ils nous sponsorisent, on aurait proposé du fromage aux invités, ça aurait <rire> C'est cool. dispo sur... C'est dispo Crunch. sur ADN, ADN. Mais France Télé a mis de l'argent dans la production, donc c'est possible que ça, ça, va ça, eux, ouais. ça va arriver chez eux une fois que les exclus euh, se, seront, seront passés. Euh, ouais, c'est dispo chez ADN. Et chez ADN, il y a une offre où tu peux récupérer, euh, tu peux t'abonner gratuitement pendant 7 jours. Donc tu peux binger si tu n'as ouais. pas euh, gratuitement et légalement. Euh, voilà. voilà euh... En tout cas, j'ai hâte de voir l'article de Manon sur Commini euh, On a regardé euh, <rire> avec une vraie euh, quant à l'aise. Pour être sûr que tout est mais vrai ce que, Ouais, ce que je voulais dire, c'est euh, on mettra un lien, mais ce, Ulysse, suivez Ulysse, l'auteur, sur, sur Insta parce que. Euh, il s'est fait connaître notamment pour ses carnets de voyage qui étaient des blogs dessinés il y a, il y a quelques années. Mmh. Et il fait de jolies choses. C'est le...
3: lui qui est là en Corée, non
1: Oui, c'est possible, oui. Mmh. Et il a fait plein de choses justement autour de ça et c'est assez cool à suivre. Et puis La Cachette, c'est un studio qui a encore pas mal de travail. Ah, Ils ont du boulot, ouais. Parce qu'il euh, a été annoncé au Festival d'Annecy alors que la série était terminée, mmh. une troisième saison à Primal de Gendry Tartakovsky qui vont animer. Et ils développent en parallèle des projets perso maintenant, puisque le mécanisme est toujours un peu le même. Tu fais un projet pour quelqu'un d'autre qui te paye correctement, et avec l'argent, tu mènes un projet un peu plus perso.
2: Et on attend du coup de savoir s'ils vont faire une saison 2 pour euh, Unicorn of Eternals.
1: Ouais, il y a une saison 2 qui a été euh, signée pour euh, le Collège Noir. Il y a 3 BD, donc a priori, on peut penser qu'ils vont aller jusqu'au bout du, du truc mmh. et faire... Euh, et faire trois saisons. Il y a probablement peut-être une saison 2 à Unicorn qui n'a pas encore été annoncée. Et dans les projets persos, euh, Julian Cheng qui avait fait, fait l'épisode de Star Wars Visions qui avait co-réalisé euh... co Ernest et Stelestine 2 ouais. développe un projet euh, perso qui s'appelle Mu, Mu Yi, qui est une histoire asiatique et il cherche à la développer de la manière la plus indépendante possible. Ça veut dire qu'il fait absolument tout lui-même. Il fait... <rire> dit, tiens, je vais plus avoir de vie. Il, fait, il, a, il écrit, il storyboard, il dessine les personnages, il anime et il essaye de faire volontairement un projet avec une économie de moyens et de qu'est-ce qu'on peut faire en étant le plus euh, réduit possible. Mm. Et ça devrait donner. Il y a une affiche teaser. Et on n'a plus de nouvelles de lui depuis qui six mois. est plutôt <rire> alléchant. <rire> bah après, je pense qu'il est un peu tranquille. C'est sa boîte, sa prod et euh, ses trucs. Donc, il a. Il a, il a ses propres délais ouais. mais je trouve ça intéressant de se dire au milieu des, des grosses machines oui, des, des énormes fond, studios ouais. qu'il qu expérimente à fond le côté euh, je vais faire ça euh, tout seul entre guillemets alors j'imagine qu'il n'est pas, il est pas tout, exactement tout seul mais je trouve ça, je trouve ça intéressant de savoir euh, où il va fort bien <rire> vive le Cantal et vive le Collège Noir et vive la cachette euh, je vous avais demandé quel était votre film de 2023 préféré Ma question de maintenant est, quelle est la petite pépite un peu inconnue que, que vous avez adoré et que personne n'a vu Parce que oh, typiquement, ça, chaud, ton sujet, euh, Manon, répétition générale, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le visionne hier. <rire> pour préparer cette émission, et j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, ça, je me suis dit, oh là là, encore un truc dont je n'ai pas entendu parler. Est-ce que cette année, il ouais. y a eu des choses comme ça, que vous, ou même des séries hein, que vous avez croisées et vous dites, euh, je suis tout seul à aimer ce truc-là
3: Eh bien, ouais. J'ai regardé une série sur France TV, j'y bossais encore, euh, c'était Les Gouttes de Dieu. Et puis pour faire ah, un C'était oui,
0: euh, très bien Les Gouttes de Dieu. C'était ouais, co-scénarisé par euh, Clémence-Madeleine Perdrilla, la... qu'on embrasse. Qu'on embrasse la ah. femme de Mathieu Gaillet qui devait Qui n'est pas là aujourd'hui Qu aujourd mais qui devait Excellent. être là. Ouais. Bah,
3: je la félicite parce que bah, en parlant de coproduction euh, franco-japonaise, hein, toujours au ouais. Japon, et des, oui, des... Et, exactement, ouais. un petit pattern. Non, j'ai beaucoup aimé. On reste toujours dans la sobriété, l'élégance et déjà le sujet, bah, ça m'a trop donné envie perso de faire des stages de euh, <rire>
2: <Tu veux> boire <rire> du vin
3: et de partir au Japon. <rire> non, non, mais voilà, petite pépite que, que j'encourage à regarder. Ouais,
1: C'était très sympa.
0: Toi, Alex Franchement, je suis en train de réfléchir. J'ai pas de. Un petit film indien qui s'appelle Migration, peut-être. <rire> bah ben ouais, non, mais non, parce qu'en fait, non, mais de toute tout le monde l'a vu. Le problème, c'est que moi, j'en parle ici des trucs euh, stylés. Ouais. Donc, un peu le... Moi, j'en ai un, alors je vous ai fait chier avec. Euh, je pense qu'on est, est trois à l'avoir vu
2: sur Terre. Ça s'appelle Hundreds of Beavers. Ah putain, c'est euh, as... <rire> <est> un <rire> film euh, comique qui est absolument hallucinant. Qui est en fait. Euh... Un parcours en festival hyper compliqué, en gros il est passé au Fantastic Fest l'an dernier puis plus rien pendant un an Et le programmateur de Midnight Madness à Toronto l'a passé parce qu'il a des projections euh, toutes les semaines le vendredi Et en fait sa projection du vendredi la veille de Toronto c'était Angels of Beavers Donc les gens ont pété un câble là-bas et depuis le film est passé à CJS où il a tout pété Bref c'est un survival euh, en noir et blanc euh, muet sur quelqu'un qui du coup se retrouve au fin fond de la forêt et essaie de survivre contre des castors et quand je dis des castors c'est des mecs qui sont en déguisant mascotte de castors c'est à dire 1h45 c'est une adaptation live de Tex Avery c'est hallucinant et c'est à mourir de rire c'est le film le plus drôle que j'ai eu depuis des années voilà donc on espère que ça sortira quelque part parce que c'est absolument incroyable dire pour
1: le moment c'est juste un film de festival et
2: honnêtement c'est impossible
0: que ça sorte ailleurs qu'en festival c'est en noir et blanc
1: c'est muet et tout c'est...
2: Ah, ah, c'est un mec qui court contre des gens déguisés en animaux géants, si tu Donc, euh, avec des grosses têtes de mascotte. Ça n'a aucun sens et pourtant c'est fou. Donc ouais, cool. retenez ce nom.
4: Bah Moi j'en ai un peu dans. Alors je voulais dire, euh, vu que moi le film dont je parlais c'est un peu ce genre-là, j'ai pensé à un autre, c'est Atlantic Bar, qui est un docu qui est incroyable, mm -hmm. mais j... il n'est pas inconnu. Il y a quand même des gens qui l'ont vu, mais là ça me fait penser à un autre truc ce que tu racontes. Un film, un film que j'ai vu, mais complètement absurde, qui n'est pas sorti en salle non plus, qui a dû faire quelques festivals, mais moi je l'ai vu sur Canal. Ça s'appelle Stéphane, de Lucas Pastor et Timothée Hocher, euh, qui sont des mecs plutôt connus euh, sur YouTube et tout. Et mais c'est complètement absurde, c'est complètement what the fuck. C'est un apprenti réalisateur qui veut tourner son court-métrage et il lui arrive plein de merde... Et il va rencontrer un mec mais complètement improbable qui va lui faire croire qu'il a euh, le bon bantos, le bon truc. Et de fil en aiguille, il va, il va se faire inviter chez lui dans une baraque pas possible. Il faut qu'ils y aillent en bateau, en barque et tout. Et il va lui arriver euh, voilà, plein d'aventures et euh, ça finit un peu en survival aussi. Et euh, vraiment, moi, c'est vraiment le genre d'humour absurde que j'aime bien. En même temps, c'est très, très, très badant. Parce que ce mec est extrêmement badon et euh, c'est super. Stéphane, ça s'appelle. C'est si dispo
1: sur MyCanal, du coup.
4: Ouais, ouais j'ai mis sur ma ouais.
1: Et toi, Marc J'en ai ah, si, euh, <rire> Le mec, il prépare des <rire> questions et pas les réponses, quoi. Si, moi, j'avais pensé à Bottoms. Oui, oui, oui j'avais pensé à ça aussi. Hein, bon. ouais. Bottoms, il, il, a, il a un petit bouche à oreille. Donc, mmh. euh, peut-être que ce n'est pas vraiment une pépite que personne n'a vue, mais que j'ai découvert récemment. Et en plus, Bottoms me fait faire une transition. Puisque dans Bottoms, il y a Ayo... Et qui, jouait, euh, qui, qui joue la, la, la sous-chef de, de Berre et qui est dans euh, Répétition Générale.
4: Absolument. Euh, en fait, je suis en train d'écrire un article en ce moment sur cette team de meufs. Qui, donc, il y a Ayo et Déberry, il y a une, euh, Rachel Zenot qui est aussi dans Bottoms et une fille qui s'appelle Molly Gordon qui est donc la co-réalisatrice mm. et scénariste de Répétition Générale dont j'avais envie de parler. Et c'est des filles qui ont même pas 30 ans et qui sont, qui sont que dans les trucs trop cool aux états unis en ce moment. Toutes les bonnes comédies, euh, elles sont soit... Euh, à l'affiche, soit elles ont scénarisé le truc, enfin elles sont vraiment, c'est un peu le renouveau je pense de la comédie américaine et elles sont hyper intéressantes et, euh, et je les aime beaucoup et donc Molly Gordon qui jouait donc Claire euh, dans The Bears, sauf qu'en si fait elles sont toutes copines donc du coup elles sont un peu dans les projets des unes des autres et tout euh, a donc euh, co-réalisé et co-écrit euh, Répétition Générale Ça, c est, c est, à la base elle avait fait un court métrage sur ce sujet là euh, et en fait, ça parle donc d'une... Euh, en anglais, le titre est mieux, c'est « Theater Camp mmh. », parce que c'est sur une colonie de vacances à thème théâtre, comme il y en a pas mal, je crois, aux États-Unis, qui est un peu faite de briquet de broc. Euh, ils n'ont pas de thunes, etc. Et en fait, la, 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 la directrice de cette colo, qui est très impliquée dans ce truc, qui a très envie de le faire... Euh, genre vivre fait un AVC euh, au début du film parce qu'elle va voir euh, genre un spectacle de gamins pour euh, genre, euh, trouver les futurs euh, talents. Et en fait, il y a trop de, trop de lumière, trop de trucs et, et tout. Bref. Voilà. Elle fait un AVC euh, et c'est son fils, un espèce de geek euh, auto-entrepreneur, euh, genre bullshit et tout, qui reprend les rênes du truc. Et il y a donc euh, les, les professeurs qui sont là chaque année, qui viennent donc, euh, genre donner leurs cours de chant, danse, écriture, etc et, euh, et c'est vraiment une hyper bonne comédie moi je l'ai découvert en salle au festival Chéri Chéri qui a toujours une programmation très cool et vraiment mais on a vraiment énormément ri euh devant ce film. En fait, c'est un c'est un peu filmé à la façon documentaire, un peu mm -hmm. cringe comme ça, un peu gênant, un peu genre Parks and Rec, Ozzy Office, tout ça. Euh, moi, c'est vraiment un genre que j'adore. En plus, ça mélange du High School Musical, du Glee, du Wet Hot American Summer, enfin, voilà, ça, ça mélange plein de genres comme ça. Euh, ça se moque très, très gentiment des théâtres kids, les gens qui sont... Voilà, les, les gamins qui sont à fond là-dedans, je pense que c'est un, un les truc Les gamins un... qui sont
2: très énervants.
4: Ouais, et que je pense que c'est un truc un peu plus américain, quoi, un peu plus cette culture des musicals et tout, mais, euh, mais ça se moque avec, genre, tellement de bienveillance, et c'est vraiment euh, très drôle ça peut être un peu dans la lignée des bottoms et compagnie parce que du coup il y a aussi donc, Ayo et Deberry qui a un, un rôle dedans de prof un peu euh, complètement euh, touriste qui en fait n'est pas du tout euh, experte en sa matière et qui enseigne plus ou moins n'importe quoi euh, et en fait ce qui est hyper mignon c'est donc la réalisatrice euh, Molly Gordon c'est l'histoire vraie en fait c'est un peu son histoire à elle parce que dans le film il y a également Ben Platt au, mm -hmm. au casting et en fait ils se sont connus tous les deux dans ce genre de colonie quand ils étaient petits euh, et, euh, et voilà et c'est un, un peu leur histoire à eux donc c'est trop mignon parce qu'il est aussi au casting et il raconte ça euh, euh, à l'écran je crois que ça a été tourné très rapidement genre en 19 jours il y a beaucoup, beaucoup d'impro euh, ils ont eu un prix à Sundance, je crois, le prix du casting d'Ensemble, parce qu'il y, y a plein d'enfants qui ne sont pas des acteurs euh, professionnels dedans. Et en fait, ils savent tout faire. Ils savent jouer la comédie, ils savent chanter, ils savent danser. Parce qu'en fait, à la fin, ils arrivent le but de cette colo est de créer une comédie musicale en l'honneur de euh, la, la, la directrice qui, elle, est donc à l'hôpital... Euh, en mode AVC quoi et à la fin donc ils performent leur comédie musicale mais qui est complètement border enfin c'est vraiment mais c'est hyper drôle et donc les gamins dans le film savent absolument tout faire et voilà c'est un film qui est hyper euh, queer qui est hyper euh, camp qui est hyper absurde mais qui est vraiment euh, très drôle et c'est c'est aux États-Unis je pense qu'il est sorti en salle je sais pas là c est c est, ça c'est Disney plus, Disney plus ouais euh, chez nous et, euh, et je... Aux états unis il y a eu un petit buzz, des bonnes critiques quand même globalement. En France, c'est vraiment passé euh, inaperçu et c'est dommage parce que alors, tous les gens qui l'ont vu, ils, ils ont vraiment euh, adoré ce film. Quoi. Je ne vois pas comment on peut ne pas l'aimer. C'est tellement drôle et tellement euh, spontané et naturel.
2: Sincille, sans la moindre promotion de la part ouais, de Disney euh,
4: Ils ont planqué ça, euh, bah, un peu comme Bottoms. Euh, ouais, c'est très, très curieux, mais pourtant, ça mérite euh, genre, tous les visionnages mmh. du monde.
0: Toi, tu l'as vu, hein. mais qui, qui a vu à Mais, mais, mais du coup, vu. à part la fin, parce que j'ai vu justement dans le casting qu'il y avait Ben Platt, ouais. tu disais, euh, à part la fin, c'est pas une comédie musicale Non. Non, c est, c est non mais une... c'est bah, Tu la... vois des cours de gens qui voilà, chantent tout 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 quand même. Oui. autour mais de Et c'est autour de l'amour des comédies euh... musicales,
4: donc du coup, lui, il y a oui. ça. Euh, il voilà, n'y
0: numéros... a pas quelqu'un qui se met à danser. Il y a quand même le
4: régisseur, enfin celui qui à la base plutôt régisseur, en fait, qui s'avère être un danseur hors pair, qui est d'ailleurs, je crois, le mari de Ben Platt dans la vraie vie. Bref, ils ont fait ça en famille. Euh, mais à la fin t'as quand même un gros gros morceau de comédie musicale okay. et, et si on sent quand même l'apport la, de Ben Platt là-dedans hein, ouais si parce on... que
0: c'est pas n'importe quoi oui, je vois, dans ce je vois -là, toujours ouais.
4: en
1: venir y a les personnages pendant la répétition on se mettent pas à chanter c'est vraiment de la comédie, mm. ça parle de la comédie ça montre une mise en scène et c'est pas euh, ça montre mais une comédie sur scène mais c'est pas une comédie euh, musicale bon c'est pas où tu veux. mais par contre
4: genre moi leur comédie voilà, musicale à la fin je paye pour aller la voir ah oui oui carrément
1: moi je l'ai découvert hier justement pour okay, préparer cette émission et euh, pour être honnête, je m'étais dit, ouais, je vais le regarder. Si jamais c'est pas terrible, je vais regarder en bout et euh, j'irai dormir. Et ben, non, je me suis, voilà, happé. Je me suis fait happer par, par, par le truc que j'ai évidemment regardé jusqu'au bout. Euh, et puis c'est pas très à... long en plus. C'est vrai même, même pas une, une heure et, et demie, je pense. Euh, je, me, je suis épaté par euh, Molly Gordon parce que ouais. moi, je la connaissais comme comédienne dans Debert. Où elle joue le rôle de Claire.
4: Et on soupçonne elle... pas son Ouais, alors qu'en fait, en fait, elle écrit, est... elle
1: réalise, elle chante, elle joue incroyablement. Euh, elle est est... Très très euh, imp impressionné par euh, tous ses talents alignés, alors que elle a une carrière qui démarre quasiment. Ah, complètement, ouais. Donc c'est ouais. assez impressionnant. Euh, moi, ça m'a, euh, j'ai vraiment, je me suis marré. J'ai vraiment, je trouve le, le personnage de l'espèce d'influenceur là qui se met à gérer le. le Absolument insupportable. C'est ouais, un une espèce de crypto bro euh, horrible. Mm, ouais. Mais en même temps, c'est tellement quelqu'un qu'on connaît. Ouais. <rire> ça, ouais ça, est, il est on, tellement
4: on, actuel ce film, il est tellement, je trouve, 2023. On, on a tous
1: croisé des, un gars qui ressemble à ça et c'est vraiment, vraiment affreux. Euh, ouais, je me suis vraiment laissé prendre. En plus, moi, je suis pas un dingue de comédie musicale, c'est pas vraiment. Moi non plus, pas du on tout. Le, on peut même mm -hmm. dire, dire que t'aimes plutôt mm -hmm. pas trop. Hein. Ouais, je suis assez difficile. Ouais. Et non, Alors truc. là, évidemment, moi, comme j'y <rire> connais rien en comédie musicale, je pense qu'il y, qu y a des robots géants il y a aussi. mille rêves qui me sont passés au-dessus ouais. de la tête. Oui, hein, c'est que... oui.
4: ça que je voulais dire, c'est que c'est un humour très américain, très référencé. Ouais. Et je pense qu'on loupe la moitié des trucs, mais c'est pas grave, tout le reste et est ils font
1: référence à plein de comédies musicales existantes que moi, j'ai jamais entendues de ma vie. Pour les gens qui vont souvent à c'est mieux. Ouais, Plutôt dans ce genre là, mais ouais, c'est Il y a un moment où il chante une chanson de Wicked par exemple, qui est une énorme comme musique. Je l'avais cette affaire, pas bientôt avec Ryan de d'ailleurs. Donc, ouais, je trouve ça hyper sympa. En plus, la manière dont c'est écrit, je trouve, évite un peu certains clichés et certaines facilités dans lesquelles elle aurait pu tomber. Et c'est plutôt malin jusqu'à la dernière minute, même si il y a des trucs on frôle parfois la facilité, mais c'est toujours un peu le, le, le scénario passe entre, entre les mailles du filet. Donc, je, trou, je trouve ça plutôt malin. Puis ouais, Molly Gordon, vraiment ouais. com,
4: com,
1: complètement bluffé. Puis les gamins, les gamins ils ont, ils ont trouvé des gamins incroyable. qui sont complètement dingues, ouais. qui arrivent à faire des, à des trucs de malade. Je me suis dit, mais. Alors ça m'a rappelé, c'est un petit dossier. Euh...
0: <rire> Attention, il sort son album peur. photo.
1: Je pourrais presque, mais. Euh... Autour de cette table, quelqu'un a fait une colo qui, euh, dont, ah, le clou du spectacle, que... dont le clou du spectacle vrai, était absolument. un spectacle. Est-ce que tu veux je... nous alors en parler, Alexandre C'était pas
0: tout à fait un spectacle. C'était pas une comédie musicale. Euh, c'est que j'ai effectivement fait une colo cinéma euh, où à la fin ah, je ah, oui. devais faire un court métrage. Et alors, pour l'anecdote, un petit dos en plus, mais pas, pas sur moi, mais sur quelqu'un qui <rire> gravite dans le milieu du cinéma, c'est que le, mon directeur de colo, ce n'était rien de moins que Simon Rio, euh, le journaliste cinéma. Mais non voilà. <rire> et vous avez fait ouais. un court métrage Star Stargate oui, absolument, où je jouais un russe sur les internets, qui existe, en sur, un peu. <rire> qui existe sur mon profil Facebook. Si, mou, si, mou, si, mou, si mou, vous m'avez en ami Facebook euh, et que vous avez fouillé dans les vidéos, il y a une vidéo de 30 minutes qui est... Faut, Faut, la foi, quand Faut quand <rire> même avoir la foi. quand avoir <rire> la foi, parce qu'en plus c'est un rib d'une VHS wow. que j'ai mis sur Facebook. C'est un fan footage Et euh, et puis franchement, c'est nul quoi. Tu vois, c'était du je me souviens très bien qu'on maquillait, les, on avait maquillé les gens avec du PQ et des, et des <rire> du Crayola sur la gueule. Ça a <rire> C'était. Euh, mais tout ça pour dire compliqué. que tu devrais regarder Répétition Générale. Parce non, que non, je mais, pense mais que ouais, ouais, te, je pense que je pense dans l'organisation,
1: dans l'ambiance, de... ouais. tu vas t'y tu vas retrouver un peu. Mmh. Toi, tu l'as vu aussi Ouais, moi j'aime bien, mais il y a un petit
2: truc, c'est que je trouve que le film va trop vite. Il y a vraiment cette écriture un peu. Euh...
4: Oui, c'est assez frénétique. Le début, la tu comprends office, pas.
2: À la office où elle a resté dans le genre de truc, mais où, où ça bombarde pendant une heure et demie. En fait, finalement, il y, y a une sous-intrigue sur le, le fils qui récupère la direction du truc et qui doit réussir à maintenir le, la boîte à flot. Et évidemment, comme c'est un manche, ça devient compliqué. Euh, mais globalement, en fait, le, même si le fil rouge, c'est ils montent leur comédie musicale, en fait, ça bombarde. Il y a des scènes qui ne durent même pas 20 secondes. Mmh. Et il y a un moment où je, moi je trouve ça un peu épuisant parce que c'est mmh. tout est prétextes pour la vanne et tu dis les gars vous pourriez poser 3 secondes de votre histoire ça coûterait pas plus cher donc je trouve ça un peu frustrant mais après effectivement il y, y, y a des bonnes vannes et il y a une énergie en fait dans le film qui est assez cool donc euh, ça passe quoi.
4: mais je pense que cet effet là vient du côté documentaire genre image mmh. volée machin où ça fait des espèces de zoom avant hyper... Euh, intense et effectivement et c'est un des et trucs et...
2: intéressants c'est que le côté ça faux, fait faux, fait faux documentaire il y a des cartons. Oui. évidemment ils arrivent à résoudre des trucs narratifs juste par des cartons à l'écran, vraiment mmh. du texte blanc sur un fond noir ouais. terminé
4: souvent les cartons c'est un peu paresseux, là ils sont hyper drôles enfin, vraiment, bah là, il y a vraiment un ça truc, pourrait trop bien utilisé.
2: paresseux parce que fondamentalement c'est vraiment une douille de scénario pour aller trois fois plus vite ouais. mais comme c'est drôle, ouais. en fait t'excuses le truc ouais, et ça ouais, marche pas. mais il y a un truc ouais, de film qui va à 400 à l'heure et es là wow! mmh. voilà.
1: Voilà, c'était mon analyse très pertinente de ce film tout ça pour dire que c'est vraiment chaudement recommandé pour le coup c'est drôle, c'est bien amené que, comme tu disais, il y a toutes ces actrices qu'on retrouve ailleurs qui, qui sont ouais. en train de tout doucement percer. Et, bah, et Ayo, là,
4: elle a quand même eu un Golden Globe. Ouais. Y Ayo, mis, son... Donc, ça y est, c'est bon.
1: C'est son, <rire> son année, elle, parce qu'entre Bottoms, ça... Et alors Pour reboucler ouais. avec ce qu'on qu disait tout à l'heure... Elle est la voix d'April O'Neill dans Les Tortues Ninja qui est sortie ah oui, est en, oui. en début d'année. Donc elle, elle était vraiment partout. Et puis en fait, elle, elle, est... elle a commencé
4: dans le doublage, je crois. Elle est ouais. dans un Big Muff. Et un... ouais. Elle euh... elle, fait ouais. une,
1: elle fait une voix dans une série animée et puis elle ouais. a été reprise pour, pour April. Et euh, ouais, c'est vraiment son année. Euh, c'est quelqu'un de super impressionnant. En plus, dans, dans la saison 2 de, de Bear, moi, elle m'a complètement bluffé. Donc je suis un... très impatient de suivre sa carrière dans les prochains mois.
4: Oui
0: on a une petite pause galette des rois ouais, on euh, s'excuse auprès des, des auditeurs qui qui s mange, voilà on va on va peut-être avoir la une fève mais avant de faire le dernier sujet est-ce qu'on est-ce que vous avez on, vous avez pas vu de série enfin si vous avez non pardon waouh wow, ok il faut la que j'arrête de pas du cidre euh, c'est quoi vos séries de l'année parce que du coup on n'a pas de page série
1: oui on a parlé que d'animation et pas de série live avec des vrais ouais gens. donc oui c'était quoi votre
4: alors comme moi, ça, là, que, quelles, quelles sont les
1: séries qui vous ont marqué
4: J'avoue que j'ai pas le temps d'en regarder beaucoup, mais je dirais des trucs très classiques, genre la saison 2 de The Bear, la dernière saison ouais. de Succession, et récemment euh, Biff, alias Acharné, mmh. sur Netflix. qui
0: a du coup raflé un milliard d'émis ouais. euh, ouais. hier. Ouais, c'est Steven... pas Better Call Saul <rire>
4: <rire> Et Ali Wong, et c'est vraiment euh, incroyable. Mais ça parle écrit. de quoi Wow, <rire> en fait ça part d'une altercation entre deux personnages visiblement sur les nerfs en voiture aux états unis et ça va complètement monter en épingle et ils vont commencer à se faire des crasses de plus en plus vénères et ça finit genre en totale apothéose mais c'est c'est toute une, une je sais pas comment dire, une caractérisation de, de personnages, enfin voilà c'est hyper complexe sur les personnages, les personnages sont hyper ambigus, hyper complexes. et c'est vraiment très très bien.
0: OK. Et
3: ben bah, moi cette année, il y a eu Salade grecque qui m'a pas mal Ouais, ouais euh, j'ai pas, pas, pas encore journée. terminé, ouais. Ouais, c'était c'était temps vite. C'était <rire> <c 'était rire> hein. rien. Mmh. Euh, j'avais un peu peur, j'avoue, parce que j'aimais tellement euh, les films euh, le berger espagnol et tout, sais tout pas. ça. Ouais. Ah ouais, j'avais ouais. tellement aimé que je me suis dit euh, est-ce qu'il peut égaler, est-ce qu'il peut retrouver l'univers euh, des années plus tard Là, je trouve que ça fonctionne super bien il réussit bien à capter les enjeux euh, actuels, tu disais que c'était très 2023 le, le film dont tu parlais Bah là je trouve que c'est très 2023 même si bon, maintenant je suis un peu plus âgée que les personnages euh, mmh. dont il est question <rire> mais bon, euh, non, non, je trouve ça vraiment très bien, j'ai adoré, je, je conseille très fortement
0: ouais, en plus il s'était entouré d'un pool de jeunes pour justement, pour éviter que ça fasse un peu une série de boomers, parce se c'est quand mmh. même euh, je pense la soixantaine passée, euh, Cédric hey, Lapige, kids. donc euh, du coup, euh, c'était ouais, assez cool. Euh, moi, je pas de réponse à cette question. Euh, qu si, euh, j'ai adoré euh, Jury Duty sur Amazon Prime, je ne sais pas si vous avez maté. Mm. C'est un, un vrai faux documentaire sur euh, un, un, des jurés aux états unis et en fait, tout le monde euh, est un acteur sauf une personne qui ne sait pas du tout qu'il se retrouve euh, dans une fausse affaire, entouré de faux jurés et les filmer euh, du début à la fin. Il y a James Marsden qui joue son propre rôle et c'est euh, absolument hilarant.
2: Euh, moi je ne vais pas en... citer des trucs originaux, je vais citer des séries qui sont terminées. Il y en a deux, il y a Barry, qu'on avait déjà évoqué ouais. avec sa saison 4. Et euh, c'est un des trucs les plus drôles euh, qui a été euh, sur le petit écran. Et en plus la saison 4 est... Euh... Alors, hyper narrativement et pousse le bouchon à des... Bon, pour rappeler ce que c'est barrières là c'est l'histoire d'un tueur à gage qui euh, est un type complètement asocial et euh, un peu inquiétant et qui du coup en suivant une cible à Los Angeles rentre dans un cours de théâtre et d'un seul coup pète un câble et se dit je vais tout plaquer pour devenir acteur sauf qu'évidemment le type est asocial et un peu fou et tueur à, tueur à gage et tu quittes pas le métier de tueur à gage comme ça et tu deviens pas acteur quand tu es asocial donc c'est euh, de l'humour au millième degré, c'est très bizarre. Euh, mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait la série, euh, qui part d'un postulat complètement absurde, le creuse au fur et à mesure. Et notamment cette saison 4 est d'une noirceur
0: euh, absolument oui, délirante. Oui, c'est pas du tout drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est quand mais même bien
2: accroché, quoi. hyper dark. Quoi. Et euh, en plus, ça... Ça tire à, sur Hollywood un gros boulet, donc c'est quand même assez savoureux. Il y a ça et euh, bon réponse un peu basique, mais la dernière saison de The Crown que j'ai trouvée. Euh, toute la partie sur Diana était un peu trop longue parce que ça faisait moins l'intelligence d'écriture de la série qui fait tout passer en ellipse. Euh, mais toute la fin de la, de la saison était quand même assez classe et euh, bah, ça m'a ému pour euh, cette bonne vieille Elizabeth. Hein, rip, elle nous manque. Et non, vraiment la série est d une, d une richesse. C'est euh, probablement un des meilleurs cours d'histoire que j'ai
1: jamais vu. Euh, donc The Crown,
2: c'était classe. Mais voilà, c'est pas du tout original comme réponse,
1: je suis désolé. Et moi, je vais citer une, une série qui a failli être un sujet dans cette émission. Euh, parce que moi, tout au long de l'année, j'ai quand même bouffé pas mal de wooden et de séries policières. Et euh, avec ma, ma compagne, on aime bien se poser dans le canapé et regarder des enquêtes parfois un peu, euh, un parce peu ce trop simples. J'imagine des post it ouais. sur les murs, tu sais. <rire> sais. À la, à la fois pour se vis -vis. vider la tête et à la fois pour théoriser sur les trucs. Et euh, dans les séries récentes, il y a eu euh, Un meurtre au bout du monde qui est disponible sur euh, Disney+ sur Disney+, qui est euh, incarné par euh, Emma Corrine, qui jouait euh, la, Diana, dans la, qui jouait Diana dans la saison 3 et 4 de The Crown, ex exactement. Et c'est un Wooden It euh, écrit par Britt Marling, qui avait fait euh, D.O.A. Ouais. sur Netflix. Et c'est euh, vraiment des gens qui sont enfermés dans un hôtel en Islande, des super riches qui se retrouvent entre eux, qui sont amenés par euh, Clive Owen pour une raison, et l'un d'eux meurt, et il se trouve que elle qui est une jeune autrice, euh, va enquêter, parce que son, son père était, euh, et, était médecin légiste, et donc elle a un passé sur... Elle menait des enquêtes un peu dans son coin, et euh, la série va mélanger du classicisme, vraiment, c'est de l'Agatha Christie pur jus, dans la, dans la manière dont c'est écrit, à la fois c'est mélangé avec des thèmes ultra-modernes, ça parle d'IA, ça parle de réalité virtuelle, ça parle d'un futur proche pas forcément très glorieux, ça parle des ultra riches qui font leur petite live dans leur coin en laissant crever les gens, euh, c'est très très malin dans l'écriture, il euh, y a deux histoires en parallèle parce qu'il y a un flashback en plus et euh, ouais euh, j'en avais entendu du bien, je savais que le, le bouche à oreille était, était, était plutôt cool et puis moi j'avais bien aimé ma Corinne donc ça m'a donné envie de suivre. Mais je me suis fait vraiment happer par la série, qui a un petit côté millenium aussi. Elle, elle, mmh. elle, ouais. Son personnage à elle est un petit peu dans l'esprit de Lisbeth Salander. Et euh, ouais, très très impressionné par ça. C'est sur Disney+, c'est cet épisodes je crois, et c'est cool à regarder. Voilà, pour la, la, la série de l'année, on enchaîne avec le jeu vidéo de l'année euh, je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo autour de cette table. Euh, tout.
3: Les Sims 4 via la campagne.
1: C'est <coughs> ton jeu de l'année ouais. <rire> Jean-Victor Ouatt, toi qui passes des milliers d'heures devant ton euh... ordinateur, c'est quoi ton jeu de l'année <coughs>
2: Bon, C'est difficile de ne pas citer un certain Zelda, Tears of the Kingdom, qui a quand même non, dont
1: on a parlé en long, en large et en très On a fait toute une émission dessus.
2: Et comme j'en ai jamais parlé dans cette émission. Euh...
1: Et, ouais, et Jean-Victor, il a eu l'a fait, vraiment, c'est rien. Il Forex, l'a fait, Il l'a fait. Je
3: vais arrêter de manger ma part alors.
2: Mais non, comme <rire> j'en ai jamais assez parlé, l'extension de Cyberpunk qui s'appelait Phantom Liberty était absolument phénoménale <espí> avec <aktiv> notamment Idris <thoughts> Elba, qui joue un rôle dedans. Et c'était un espèce de best-of du jeu, euh, avec une écriture au cordeau, avec un univers complètement fou. Et euh, c'était passionnant. Donc voilà, euh, c'est pas très original, une fois de plus, mais euh, l'extension de Cyberpunk. Très bien. Et vous,
1: Marc ah, Moi, ça se joue... En... Ah, je pourrais citer Zelda, parce que j'ai quand même laissé assez, euh, ouais. un capital-heure assez impressionnant. Mais euh, j'ai envie aussi de... Peut-être un... pas très original non plus, mais euh, Spider-Man 2, qui est sorti euh, récemment, parce que génial. vraiment euh, narrativement ouais. c'est vraiment très très bien écrit. Il ouais, y a une manière de s'approprier les comics de euh, de jongler avec les personnages, l'univers de de montrer des inspirations, de d'aller piocher dans le Spider-Verse notamment tout en essayant de faire des choses un peu différentes. Alors le, le gameplay est super et j'ai vraiment adoré les combats et la manière dont c'est intro mais je trouve l'écriture assez brillante. Donc euh, ouais, je vais je vais citer Spider-Man 2. Et tout ça m'amène à hein, ton, jeu de, ton autre jeu de l'année, Alexandre
0: Waouh wow, ouais, okay, avec nous. Charles, Charles euh, J'allais dire Charles-Michel, non. Euh, Charles-Martinet, <rire> euh, c'est moi. Donc ouais, euh, je voulais vous parler de Super Mario euh, Bros. Wonder, le, donc, le dernier Super Mario en date qui vient de sortir sur Switch. Donc Marc, ici présent, m'avait euh, prêté le jeu après l'avoir terminé en me disant hey, « Ouais, tu verras, c'est super ». Et donc je lance le bah, jeu... Ouais. Et voilà Marc tout à fait Et ce qu'il qu m'avait pas dit c'est que c'est un putain d'énorme banger du début à la fin euh, Donc je vous fais l'histoire assez rapide Il y a une histoire euh, euh, je... Oui il y a une histoire Alors voilà, est un mec est... Il est combien <rire> Donc on est vraiment est sur du Mario le film, hein. classique ah, C'est le premier Mario euh, 2D sorti depuis 11 ans Donc bref euh, c'est Mario et ses petits potes Luigi, Peach, Daisy, <rire> Les Toads, les Yoshi et Carotin qui connaît Carotin Est-ce que vous connaissez Carotin Moi, mais bon je, je carotin. fais un bon vin. Euh, vont rendre visite à leur voisin, le prince Florian, une petite chenille euh, du royaume des fleurs, trop kiki. <rire> et euh, il leur présente une fleur très spéciale qui fait régner l'harmonie sur son royaume. Et bref, comme d'hab. Ça sent la drogue. Bowser arrive. Tu fais voilà. bien de le dire. Tu fais bien ouais. de citer ça. Bowser, Bowser arrive, vole la fleur et fusionne avec le château du prince pour oh, foutre le bordel. Bowser partit... Le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, Oula. Mario va m'aider. C'était oh. une blague que j'avais écrite, franchement j'étais super fier. Meilleure blague de 2024. <rire> La mise en place ne dure vraiment que 5 minutes, en fait globalement on s'en fout, on a juste envie de faire des bonds dans Mario. On va, on va rapidement se trouver dans un monde un petit peu semi ouvert où on va pouvoir faire les niveaux à peu près comme on veut. Mais ce qui va changer la donne, c'est que dans chaque niveau, Mario va trouver une petite fleur qui va lui permettre d'altérer le monde et de le finir de façon totalement différente. En clair, euh, Mario se drogue, il est complètement défonce et il a des hallucinations.
2: Ça c'est parce qu'il a été numéro un en box office. Le et c'est vraiment et le
0: sentiment que j'ai eu, euh, eu pendant tout le jeu, c'est d'avoir un jeu sous drogue où les fameux tuyaux verts vont commencer à bouger comme des vers de terre, où Mario va se transformer en dauphin, va se, va se transformer en Goomba, va devoir sauter en rythme pour avancer. C'est vraiment le truc en plus qui fait, que, euh, qui fait le jeu ce qu'il est, avec tout un tas d'autres petits détails euh, visuels, des nouveautés, des de, de travail sur la texture, de travail sur l'animation quand, ma quand Mario bêtement, mais quand Mario rentre dans un tunnel, il, va, il a sa casquette, qui s'échappe, il la rattrape, des trucs comme ça. Euh, il y a plein de petites nouveautés, donc il peut notamment se transformer en éléphant. Et en fait, voilà, c'est... Pourquoi vraiment pas... Mario, ce c'est ce <rire> voilà, vraiment... Et en fait, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu fait par des fans de Mario qui se sont dit « Ok, on va mettre tout ce qu'on kiffe dans Mario là-dedans et on va rendre ça encore plus dingue euh, ». Petit bémol néanmoins, euh, j'ai trouvé que le final était assez rapide et facile. Le jeu, franchement, peut d'ailleurs se rusher, euh, je pense, assez rapidement. Mais il y a quand même tout un tas de niveaux optionnels hyper difficiles à faire, notamment un euh, où en fait il y a un espèce de monde à part qui est spécial et qui n'est pas dans l'histoire si on a tout termine, si on termine le jeu à 100% on a un mode en plus où toutes les musiques sont bruitées à la bouche et où tout le... Tout le toutes, tous les bruitages sont bruités à la bouche. Ça a l'air trop bien. Je n'ai vid... voilà, du... évidemment pas terminé, mais euh, j'ai quand même perdu... Tu termines ce jeu tout de suite pour que je vienne <rire> juste jouer à ce niveau. J'ai quand même perdu euh, une centaine de vies sur un niveau euh, où je devais sauter en rythme sur des trucs à la con. Donc c'est assez balèze.
1: Ouais, Moi, j'y ai joué aussi. Euh, ce que tu disais n'est pas complètement faux, à savoir qu'en fait, Nintendo, dans, dans son idée de, de relancer un petit peu la, la machine, a... Euh remplacer la plupart des développeurs qui travaillaient sur les, sur, les, sur les Mario précédents par une équipe complètement rajeunie. Ils sont allés chercher des petits jeunes en fait, qui n'avaient jamais travaillé sur la franchise en leur disant, voilà, apporter de nouvelles idées. Et les mecs se sont notamment inspirés de, de, de Rayman Legends pour la partie, oui, euh, se pour la partie mmh, musicale. Mais effectivement, ce qui m'a bluffé, c'est qu'à chaque fois que tu chopes cette fleur qui, qui va tordre le niveau dans lequel tu es, à chaque fois il y a une idée originale différente qui est incroyable. Tu te dis, mais non, ils n'ont pas osé faire ça. Et si, si, il y a des niveaux, euh, a des niveaux en comédie musicale où les plantes Putain, chantent. Putain, j'achète ce jeu tout de suite. Il y a des niveaux en ombre chinoise. Euh, il y a des niveaux où ton personnage disparaît. Il y a, euh, il y a, chaque fois, il y a une idée totalement novatrice pour l'univers de Mario. Alors, enfin, dans l'univers du jeu vidéo, peut-être pas, mais en tout cas, pour du Mario, c'est vraiment, vraiment bien trouvé. Et ouais, ouais, je suis... Euh, épaté à chaque fois par euh, ce genre de truc. Et euh, je l'ai fait avec euh, mon, mon petit-neveu et ma, ma petite-nièce en partie. Je leur ai remontré une partie. Et eux, à chaque fois qu'on euh, qu arrivait à une de ces fleurs qui allait bouger le truc, ils étaient comme des fous parce qu'ils savaient qu'il allait, qu allait se passer un truc, que le personnage allait tra se transformer et que vraiment tout était possible. En fait, ils cassaient les codes, euh, les fins changeaient. Enfin, c'était vraiment euh, un festival. Et euh, ouais, c'était à la fois euh, très cool. Je suis d'accord avec toi sur, sur la fin que je trouve un peu... Euh, en fait, les Mario précédents, à chaque fois, il y avait un twist où tu finis en fait, tu finis pas et tu recommences après. Là, tu termines et c'est plié. Et à la fois, le jeu est assez facile, globalement. Moi, j'ai fait, euh, je pense, 90% du truc. Et il y a toute, un, toute une partie cachée, comme Alexandre en parlait un petit peu, qui est d'une difficulté. Mais alors, c'est un truc de malade mental. J'ai fait, non, mais jamais de la vie, quoi. J'ai essayé une fois ou deux. J'ai fait du tout déjà moi le rythme les trucs où il faut <rire> sauter en rythme. moi j'ai pas du tout le rythme dans la peau hein. je, je suis ce type qui qui, euh, qui applaudit en décalé en, au concert <rire> quoi. Okay. exactement donc Exactement. fais bah non pas du tout et vraiment il y a il y a un fossé mais alors un... je pense qu'ils se font ouais, plaisir pour les lui, puristes sont... les vrais puristes vont aller jusqu'au bout et vont passer des heures à réessayer 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 mais ouais c'est euh, très euh... Très impressionnant de la part de, de Nintendo, de s'être engouffré là-dedans. En plus, moi, je pensais qu'avec euh, le film qui était sorti juste avant, il sortirait un jeu un peu dérivé du film. Ça aurait pu être la facilité. Faire un truc un peu déjà vu avec... Euh, pour, ouais, faire euh, un best-of de Mario. Une espèce de best-of ouais. pour euh, choper tous les spectateurs qui veulent découvrir un jeu. Et ils ont, ils ont pris le contre-pied de ça. Et, et, je trouve ça euh, et je trouve ça plutôt collant.
0: Oui, et en même temps, c'est euh, l'essence même de Mario. Donc finalement, quelqu'un ouais, ouais, qui ouais,
1: commence carrément. par là, c'est... carrément. Et dans les trucs qu'on n'a pas cités, qui sont hyper drôles et aussi totalement inattendus, c'est que c'est un, un jeu muet a priori, à part Mario qui s'exclame de temps en temps. Sauf que là, dans le jeu, ils ont calé des fleurs que tu croises, non, mais vrai, qui parlent en français. Dans le, ben, quand tu joues en français, ça a été doublé. Elles font des vannes. Et en fait. Elles font des vannes et des petits commentaires. Ah, salut, ah, tu es encore là, toi. Ah, tu réessayes. Ah, tu
0: vas tomber. Ah, tu vas tomber un... comme ça, ah, ouais. fais
1: attention. <rire> et euh, pareil, ça fait pourquoi partie
2: ça,
0: j ai j ai ai aimé. Aimé. Pourquoi j'ai okay, je... pas joué à ça J'ai raté mon J'ai pas montré pourquoi avais
1: pas joué à ça. C'est complètement
0: un super jeu. Et
2: puis ouais. grande classe, parce que Nintendo, du coup, euh, et Zelda, et ça, la même année, c'est quand même bien.
1: C'est effectivement une belle année.
2: C'est ont,
0: Sachant qu'ils ont eu le jeu familial de l'année Game of the Year mais family ok donc euh, bon coup voilà avant qu'on conclue ce podcast je pensais qu'il finirait en faisant un petit coup de
1: Mario je suis un peu dessus ah,
2: je
0: l'ai cassé là let's Merde. go
1: <rire> pas mal, ah, mal. c'est mais c'est pas loin du Mickey. Ouais, enfin, ouais, c'est euh, un, <rire> un mix entre, entre une... les deux. <rire> c'est Mario qui a mangé Mickey.
3: Attention, tu vas tomber dans le domaine public. <rire> ah,
1: avant de conclure cette émission et pour finir sur les trucs de l'année, j'avais ah, une question beaucoup plus large. Euh, quelle a été votre œuvre culturelle de l'année Genre, tout mélanger concert, oh. musique Vraiment le truc qui vous a le plus marqué en 2023 La drogue, non <rire> Parce qu'à plein de niveaux, 2023, ça, avait été, ça a été une année un peu euh, difficile. Mais euh, y a, culturellement, c'était une année, je crois, plutôt cool. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en 2023, tout mélangé Qui vous a procuré le plus d'émotions Qui vous a fait le plus vibrer, le plus réfléchir Est-ce que ça a un rapport avec ton pull Non. Il a un pull en hein. Tu as
2: une réponse, j'ai une réponse. Oui,
0: euh, Bruce Springsteen en concert.
2: Mais c'est pas l'année prochaine
0: bah, C'était aussi en 2023, 2023. 2023. c'est les deux. Hé, hey, hey, putain, n'arrête
2: plus. Voilà. Ok. Euh, moi, je tiens, je vais citer un truc parce que j'ai fait chier beaucoup de gens avec cette année. Alors que techniquement, c'est un film de 2024. Euh, mais c'est probablement la séance qui m'a le plus bouleversé et euh, j'en ai pas ai pas arrêté d'y penser pendant quelques jours, ce qui fait que je l'ai revu. Euh, c'est en français Le Royaume des Abysses euh, film d'animation chinois. Par parlait de cinéma d'animation, des tout est lié. Que j'ai vu cet été au NIF, et en fait, on est j'avais déjà des échos de, bah, de vous qui l'aviez vu à Annecy, mais qui n'étaient pas non plus euh, à Donf. Oui, mais bon, bon on Et des là, gens pas. du NIF qui m'ont dit euh, ouais, ouais, qu'ils l'avaient vu en screener, parce que forcément, le producteur l'a renvoyé sur, sur leur ordi. Quoi, et notamment, euh, bah, notre pote Arka, qui l'avait vu sur son 15 pouces, qui m'a dit, mec, déjà, sur le 15 pouces, je croyais que j'avais crevé alors, au cinéma, je ne sais pas ce que ça va donner. Et euh, ça m'a retourné les yeux, ça m'a retourné le cœur, c'est absolument euh, fascinant. Pour moi, c'est le plus beau film d'animation de l'année, ça explose même le Miyazaki dans le genre émotion. Parce qu'il y a vraiment cette ambition du cinéma chinois de faire un peu leur ghibli. Euh, c'est réussi en étant esthétiquement euh, complètement différent parce que c'est de la 3D. Et euh, c'est incroyable, et ça sort chez KMBO au mois de février. Le 21 février, oui. Donc voilà, je vais, je vais retourner, je vais repleurer toutes les larmes de mon corps devant, ça va être terrible, mais euh, allez-y, c'est absolument formidable. Et ça sort en février, là, le 16 ou le 14 21, 21, 21, 21, 21. février. Voilà, le Royaume des Abysses.
4: Voilà, comme ça, de but en blanc, euh, je sais pas. C'est un peu dur, je crois. D'accord. <rire> Bah,
3: moi, je pense, je dirais Aftersun, dans le côté où, okay. où t'es... il n'y a pas de euh... mauvaise réponse. Ouais, ouais, <rire> tout le monde quand avec moi, là, c'est bon, ah, il ouais, <rire> valider. Euh, non, non, mais dans le côté, ça te colle à la peau pendant plusieurs jours, et tu repenses et tu pleures euh, comme ça, t'es là dans le métro et t'as juste envie de pleurer en <rire> repensant à ce film. Euh, mais c'est surtout la fin que je n'avais pas captée tout de suite. Et puis, en fait, c'était en parlant avec, euh, avec mon pote à la sortie de la séance, il dit, mais, enfin, t'as compris quand même, j'étais... <rire> Hein, quoi Pardon et, et voilà, ouais, tu repenses et c'est beau, c'est une vibe, j'ai l'impression, une esthétique. Euh, puis euh, c'est Paul Mescal, c'est ça, qui est incroyable.
4: Oui, oui ça euh... pourrait, moi je crois que ça pourrait être ça, mon truc de l'année, c'est Paul ouais. Mescal, en fait. Tout vrai. Vrai. <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> ah, mais ça, j'ai En plus, on peut dire un mot, c'est un, un super acteur... Euh... Normal, normal People, avant, c'était fantastique.
3: et ben bah ouais, c'est le même ouais. genre d'impression où ça te colle vraiment à la peau. C'est des œuvres qui te suivent, en fait, qui, qui germent un peu dans ta tête et qui t'accompagnent aussi dans ta vie. Voilà. Et
4: bah dans ce genre-là, je trouve qu'il n'était pas, pas dans mes films préférés de l'année, mais qui vraiment te hante et qui est aussi un premier film de réalisatrice anglaise, c'est How to Have Sex, mmh. Euh, mmh. qui laisse quand même une trace sur... Comment ça fait réfléchir les gens à plein de. hommes comme femmes, à plein de niveaux, et comment plein de gens remettent les trucs, des, des choses en question et réévaluent plein de choses. Et ça, je pense qu'en termes d'impact, c'est pas mal.
2: Par contre, pas fun. Hein. C'est pas des impacts Je ah oui, euh, pas... pas très heureux de la séance.
4: C'est pas un documentaire
1: Non. <rire> eh bien, très bien. Merci. Et toi à ah, moi euh... Paris, il n'a pas de réponse non mais regarde il
3: nous si fout si dans si la si si c'est ça la de Numéro on doit trouver un truc en 5 secondes et là non 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 euh,
1: bah, je, vais, je vais faire à, à moitié la même réponse qu'Alexandre donc euh, on est tous les deux allés voir Bruce Springsteen en concert et moi c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup puisque je crois que ça devait être ma 20ème date donc, je l'ai vu, beau, vu, <rire> vu beaucoup de fois comme il y a eu le Covid ça fait longtemps qu'on attendait un retour sur scène et en plus on a on, on a, on a voyagé et tout pour aller le voir donc il y avait, il y avait tout ça euh, mis mi bout à bout on l'a ouais, vu où on l'a vu à Barcelone okay. Okay. donc ouais ouais et puis on, on a des, ça n'intéresse pas les auditeurs mais on, on s'est fait complètement tremper dessus et on l'a vu on est en nos vêtements dégoulinés d'eau enfin ça c'est des souvenirs qui, qui resteront et okay. dans l'optique des, des, des souvenirs perso aussi comme ça qui, qui m'ont marqué c'est j'ai emmené mon petit neveu de 6 ans au cinéma pour la première fois mmh, c'est vrai euh, je l'ai amené voir Super Mario, le, le film d'Illumination. Et du coup, ça reboucle avec euh, le début de ce podcast. Et euh, j'ai euh, déclenché une passion chez lui. Vraiment, il, il est complètement est fan à fond
0: du corps de Super Mario maintenant. Enfin, quoi. Il, il a les... de plomberie. Ouais, il, a... il a des Lego Super il Mario. A pyjamas et il joue tout, pas euh... parce que
1: il... ça l'intéresse pas trop, les jeux vidéo. Mais tout le reste, il a complètement plongé là-dedans. Il arrête pas d'en parler. Et... Alors qu'on je... lui a
0: montré en plus les tortues ninja après, et ouais, ça n'a pas, pas, euh, pas eu ça le, pas même le même impact. Ça n'a pas eu le même impact. Oui, on... non, est... non euh, on est frais, On est frères okay, c'est le, le pas. <rire>
4: Et euh, ouais,
1: voilà. du coup, il y, y a un côté très perso d'amener son petit-neveu pour la première fois, voir un film déjà, et puis savoir que ça prend sur lui, et qu'en plus, moi, je trouve le film super réussi, donc c'est pas comme si on, on était allé voir une bêtise et qu'il s'était pris de passion pour je sais pas quoi. Euh, la patte patrouille ou un, une connerie comme ça. Non, non, il a vraiment accroché à un bon film. Mais t'as aussi vu La patte patrouille, c'est Un bon univers. Moi, j'ai oui, vu. Il l'a vu tout seul, par contre. <rire> non, mais c'est pour le travail, monsieur. Oui, oui, oui. oui. Donc voilà, il y avait cette dimension. Alors, c'est complètement perso. Je pense que ça intéresse deux personnes qui vont écouter cette émission. Mais euh, ouais, ça fait partie. Dans, dans les trucs cool de 2023, il y avait ça.
0: Et avant que tu clôtures, du coup, est-ce qu'on peut rebondir C'est quoi votre attente de 2024 Ah oui, très bonne question. Oula. je
1: vais juste dire j'ai emmené ma nièce
2: au cinéma cette année tu devineras jamais le film que je l'emmenais voir Super Mario exactement voilà. c'était oui. vous
1: euh... l'attente de 2024 je
2: vous déteste
4: euh, avec vos questions là. Là hein. ben, j'ai pas de réponse surtout
0: qu'on qu a préparé non, tout le monde t'as vu hein, ouais. moi j'ai mais je mal. crois
4: que c'est une fausse attente parce qu'en fait je l'ai vu mais il sort en 2024 c'est quoi ça marche ça marche ok ouais, c'est ouais, euh, Pauvre créature de Yorgos ah, ah oui ah oui tu compenses c'est une autre
0: alors vous écoutez le podcast Oui, ça sort ah oui ok voilà oui, il est sort demain. Qui
4: est ouais. vraiment. Euh, moi, je l'ai vu à Venise cette année. Et en fait, on l'a vu euh, le premier ou le deuxième jour. Et j'étais vraiment en mode. Euh, bon, bah on, arrête oh, bah on arrête le festival <rire> ici. on va, c'était tellement ouais, okay. au-dessus de la mêlée. Ça, ça super euh, super. Et c'est absolument incroyable. Et euh, vous pouvez lire tout ce que vous voulez dessus, regarder tous les bandes-annonces que vous voulez, euh, lire tous les résumés. Vous n'aurez jamais euh, pas plus qu'un dixième du film, tellement c'est riche cool. et ouais. intense. Et, et Maston est vraiment la plus grande actrice américaine en ce moment, je trouve.
2: Et donc t'as pas une attente d'un truc que t'as pas vu
4: Donc un truc que j'ai pas vu. Euh...
0: Ou lu, ou écouté, ou... Hum.
4: Allez-y, je réfléchis. <rire> <rire> euh,
2: moi j'en ai une, euh, c'est Megalopolis, d'un certain ouais. Francis Ford Coppola, Ford Coppola, qui a fait encore n'importe quoi, ça coûte 100 millions de dollars, et les c'est son arlésienne depuis... Euh... Il a hypothéqué sa baraque, il a vendu sa marque de vin, il a tout claqué pour dire « fuck les studios, je fais le film comme j'en ai envie ». Euh, puis bon, c'est un type qui a fait 2-3 films sympathiques, quoi. Donc, oui, et puis euh... il voulait
0: faire ce film depuis... Euh... Et oui, ça fait 15 ans qu'il le traîne bien. Ouais. Euh,
2: en plus, tous les acteurs qu'on ont bossé dessus, notamment Adam Driver et tout, disent tous que le tournage était un délire absolu et qu'ils attendent... enfin, pensent que ça va être monstrueux. Donc voilà, je pense que c'est le grand barreau de donneur d'un cinéaste
0: ouf.
1: Donc j'ai très très hâte de voir de ça. Voilà. j'avais j'avais noté deux trois trucs ouais, mégalopolis Megal euh, dans les grosses sorties, il y avait aussi euh, Mickey 17 mais mmh. il est repoussé à pour le moment donc oh, ça, le ça, ouais. ça va bouger de bike riders euh... Poor Things que tu as cité. Et puis, on peut citer euh, Furiosa. Hein, mmh. Certains George Miller qui revient oui. avec des petites choses à raconter. Donc ça si ça la balance, elle être... n'est pas
2: belle. Oui, c'est euh, moche, c'est moche. trop trop
1: Alors, en, moi, en bon fanboy d'une vieille franchise de, de 20 ans. Master suis... of the Universe. Euh... Ah non, pas du tout. Ah, avec pas Joe. J'allais un... pas citer ça. J'allais euh, citer euh, Transformers, le, le spin-off animé du Seigneur des Anneaux, La Guerre ah, des d'Héroïne, qui est daté pour 2024 et dont on a vu des images alléchantes. Mais je n'ose pas trop me lancer dans ces trucs-là, parce qu'en ce moment, tellement de choses sont ouais. repoussées de, de six mois que, si ça tombe, on le verra en 2025. Je n'ose pas trop me, me mouiller, mais en tout cas, 2024 est une année qui se plutôt coulose. Mm
0: -hmm.
1: Je pense qu'on aura deux trois choses à raconter à ce micro dans, dans, dans les prochains euh, numéros. Tout le monde a répondu ben,
2: ou pas bah, du coup tu avais une trouvé...
4: Alors, On ne peut pas dire que ce soit une, une attente folle, mais c'est plutôt une curiosité, et parce que je pense que ça va être complètement ma cam. C'est... Euh... Euh, un mec qui s'appelle Florent Bernard qui est euh, le floodcast je sais pas si vous avez oui, oui, vu. Euh, qui, a, qui a
0: écrit euh, Vermine
4: qui a écrit Vermine qui est super et c'est un mec euh, bon moi je suis en train de me faire tous les floodcasts euh, genre sur 10 ans donc vraiment j'en écoute tous les jours donc je suis vraiment à fond dedans mais il a réalisé son premier film enfin écrit réalisé son premier film s'appelle Nous les le roi qui va sortir euh, là en avril moi j'ai été juste faire un espèce de petit making of sur le dernier jour du tournage mais il me l'a vendu comme un truc entre Richard Linklater et Joe D'Apato, okay. okay. c'est pour moi, let's go. C'est ambitieux. Une... C'est une histoire familiale, c'est un couple qui, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, euh, de genre quinca qui vont divorcer et lui un peu, je crois, en une espèce de dernière tentative désespérée, va l'emmener euh, faire un espèce de tour des lieux de... emblématiques de leur couple, je crois. Et voilà, c'est une comédie familiale, mais je crois qu'elle est très émouvante, c'est un peu inspiré de sa vie à lui, et comme je trouve que c'est un mec qui est très talentueux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ah bah carrément, ouais, c'est noté dans les, euh, ouais, dans, les les, dans les agendas et dans les listes de, de choses à voir. Et
0: ouais. toi, Morgane, du coup Elle ah pensait oui, passer, passer répondu, entre les mains, je Elle est bien du rien. Je vais Siriens. disparaître derrière cette bouteille de bière. Non,
3: bah, moi, ma grosse attente de 2024, c'était euh, le Sofia Coppola, Priscilla, que j'ai vu. C'est une attente. C'est réglé. On peut créer 2024,
0: passer à la suivante. On peut
3: en parler, c'est fini. Bon, bah.
1: Non, non, ça t'a plu
3: Ah, oui, moi, j'ai adoré. Déjà, Sofia Coppola, je l'adore. Mais là, en plus, le traitement de l'histoire, ça m'a parlé à un million de niveaux. Donc euh, non, non, j'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Le, plus la première partie, je trouve, qu'elle est mieux mise en scène que la, que la deuxième ou qui devient un peu plus longue après, qui devient plus euh, biographie euh, que, que la première où en fait, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, ben, le multi-point de vue que tu peux avoir sur cette scène. C'est-à-dire qu'en fait, t'es la jeune fille. T'es la jeune fille euh, qui se fait séduire par euh, Elvis Presley, t'as les papillons dans le ventre et en même temps, t'es la meuf de 30 ans qui dit... Non, ne fais pas ça. <rire> je vais mettre un point dans la gueule à Elvis Presley. Donc euh, non, je trouve que, que c'est assez bien amené. Et puis euh, très, très malin, très sobre. Et je trouve que même si euh, euh, ça s'inspire d'un vrai vécu, on retrouve quand même la touche euh, Sofia Coppola que j'adore. Euh, donc euh, non, non, pour moi, c'est une réussite. Et euh, donc en attente euh, Claw. voilà. Mmh. Alors, ça, ah oui, c'est vrai, complètement, oui. Ça ouais,
1: et l'acteur ouais. de Debert,
0: ouais. Jérémy oui. Allen en plus. Qui
4: a bah fait voilà. 18 kilos de muscles pour le film. Hmm. Comme il n'en avait pas assez. <rire> <rire> faut que je vous montre une photo quand même. C'est absolument pas radio. C'est
2: po <rire> un podcast
1: audio. Tapez tout. Jérémy, on
2: euh, va White décrire, Allen. On va
4: faire une audio description de la photo. Une oh. interview que j'ai faite avec lui. Ah, <rire> ah oui okay. Il n'a pas compris qu'il était filmé. Donc le mec s'est fumé des clopes. Et voilà, <rire> il était minuit heure française. et <rire> Il est dans sa maison de campagne. Et voilà. Excellent.
2: Avec ses gros muscles.
4: Avec ses gros muscles. Et il m'a expliqué comment il avait pris tous ses gros muscles. Voilà. Oh.
1: <rire> Allez, on va fermer tout doucement le, le livre de 2023. Culturellement, c'était une chouette année. On a bu des coups, <rire> on, on, a mangé, reste, hein. on a mangé de la frangipane.
0: Jean-Victor a
1: oui. chopé la fève. Oui. On est donc prêt pour affronter 2024. Je voulais faire des bisous à plein de gens, aux copains de Bonustrax. Qui, euh, le label de podcast qui euh, nous accompagne cette année allez écouter leurs épisodes je voulais faire des bisous à Amandine et Mathieu qui nous ont euh, lâchés pour cette fois-ci mais qui nous ont accompagnés toute l'année dernière euh, je voulais faire aussi des bisous à Perrine Kenson qui devait être avec nous ce soir et qui euh, a eu un petit euh, contretemps temps <rire> euh, vous pouvez la retrouver à l'écoute du Masque et la Plume sur France Inter ce qui est quand même la méga classe, classe disons-le euh, merci Morgane, merci Manon d'être passé nous voir. On souhaite évidemment à tout le monde une très belle année 2024. On se retrouve non pas l'année prochaine, mais le mois prochain tout simplement. Mm
0: -hmm.
1: D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de boire de l'eau <rire> et on se retrouve très vite. Ciao, à plus.
4: Ciao, salut. <musique>
0: bonus